1: Bienvenidos una semana más al Capologist Tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que Tenemos ya los dos equipos que van a jugar La Super Bowl Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams se van a enfrentar en la próxima madrugada del domingo 13 de febrero al 14 en el Sophie Stadium de Los Ángeles. Y tenemos que hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Un partido en la AFC, una final de conferencia que nos deparó una sorpresa. Porque fue una sorpresa la remontada de los Bengals para imponerse a los Chiefs y ganarse ese lugar en la Super Bowl. Y por el otro lado la AFC... La NFC, perdón, otra remontada, en este caso de los Rams sobre los 49ers, muy al final para conseguir también su plaza. Tenemos dos historiones en la Super Bowl. El historión de Joe Burrow, un jugador que está en su segundo año de eh, como profesional tan solo, que sería eh, el tercer jugador que gana como titular el college, la de NCAA y también el título de la Super Bowl después de Joe Neymar y Joe Montana, así que esa una historia por un lado, por el otro la historia de Matthew Stafford y los Rams, un equipo que ficha un quarterback con 12 años de experiencia en un equipo naturalmente perdedor en los últimos años, que llega a este nuevo equipo para redimirse y que lo lleva a la Super Bowl, así que muchísimas cosas que hablar porque no solo en estos dos jugadores se centran cada uno de los dos equipos cada una de las dos maquinarias que han llegado a la Super Bowl, pero es que Hace apenas 15 minutos del inicio de esta grabación se ha hecho oficial lo que ya empezamos a saber el pasado domingo y es la retirada de Tom Brady. 22 años como profesional, 7 anillos más que ningún otro equipo de la NFL, es la persona eh, que tiene más anillos y también... Eh, que Tiene más que cualquier otro equipo de la NFL Tres MVPs de temporada regular Un sinfín de récords El quarterback hasta ahora de Tampa Bay Bacanes lo deja Y bueno, vamos a comentarlo No, no nos queda otra eh, Para hacerlo, como siempre Rafa Cervera, arroba, Rafa Cervera22 en Twitter Vaya semana
0: Pues sí, por supuesto, Paco no en, Hemos vibrado una vez más Quizá con otro tipo de fútbol americano Que el que vimos entre los uh, Bills y los Chiefs Pero de, desde luego apasionante y pues viviendo la gran sorpresa totalmente inesperada a priori, pero mucho más inesperada por cómo iban las cosas hacia el final, en, los últimos, en el último minuto de la primera mitad, ¿quién nos iba a decir que Kansas City, que estaba en la yarda 2, se iba a quedar con 24 puntos cuando tenía ya 21 en esos momentos? Y, y bueno, y la, la historia de Joe Burrow, que, que muchos eh, muchos ya lo descubrimos en la Universidad de Louisiana State, sobre todo Juan Jiménez, pero yo recuerdo después de ese partido ante Georgia en su penúltimo año, no en el último cuando lo ganó todo, que él borró a Georgia del mapa ganaron 36-16 me parece los Tigers, yo le dije le hablé con Juan Jiménez y me dijo Juan Jiménez este, este es el elegido y, y mira mira lo que ha ocurrido y mira lo que ocurrió al año siguiente, no se hablaba de él en la temporada, llevó a los a los Tigers como dices tú al título y ahora en la NFL en un partido que para mí él le gana a Mahomes porque parece que el veterano parecía Burro y, y el y el jugador de segundo año Mahomes. Más que nada el mérito de Burro que no es poco mérito es saber siempre cómo comportarse menos en una jugada cómo comportarse. Detrás del. No sé, un par de jugadas, pero bueno, todos somos humanos. En, detrás del. en el pocket, cómo comportarse teniendo la pelota, cómo comportarse llevando un ataque. Y eso parece muy fácil de hacer, pero es lo más complicado en la posición de Coreba.
1: Hablaremos eh, de Joe Burrow largo y tendido con precisamente Juan Jiménez en su sección de nerd, eh, así que, que no se lo pierda nadie tampoco en la parte final del, del programa eh, Nacho Cervera arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, se habla mucho de Burrow, se habla mucho de Stafford pero creo que hay que darle crédito, no sé si opinas como yo, a las defensas de tanto Rams como Bengals, eh, la de los Bengals fue la que paró en seco a ese ataque que parecía imposible de, de parar en la primera mitad de Kansas aunque también hubo de mérito del equipo de Andy Reid y compañía. Y los Rams, claro, con Von Miller, eh, con todo lo que tienen ahí. Eh, bueno, eh, Aaron Donald. Eh, quiero decir, nos hemos centrado. Las historias van a estar en los dos quarterbacks, pero también hay que fijarse, por ejemplo, en las defensas.
2: Sí, bueno, muy bien. Eh, una semana muy positiva, y no me refiero a los partidos en mi caso, pero eh, a <risa> ver si sí, es que es una liga demasiado quarterback centrista, O sea, todo es el quarterback. Eh, que si burro, que si burro, que si majón, que si majón. Esto lo, gana, esto lo gana la defensa de los Bengals y esto lo gana la defensa de los Rams eh... Eh, sobre todo en la segunda parte y en el último cuarto eh, y bueno eh, muy buen, bueno yo creo que han sido dos buenos partidos, no, no todo tiene que acabar 36-42 y sobre todo a ver, a mí, a mí el Bengals Chips sí, me gustó mucho, pero bueno el otro que sí que lo veía con ganas de que no ganase ninguno, pues eh, eh, fue un partido muy interesante muy, con una primera parte muy extraña a ver cómo se va el partido al, al descanso si lo ves en general pero bueno, yo creo que al final eh, sí que me sorprendió mucho el Chief Bengals cómo acabó. Pero yo creo que en el otro eh, el, la visión general de partidos es que los Rams son mejores. Y que y que lo extraño o sea lo extraño en el Rams 49 es que llegasen los 49 con 10 puntos arriba al último cuarto, oye En eh... todo el recorrido.
1: Ahora ahora hablaremos largo y tendido de tanto el partido de 49ers y Rams como el Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs, las dos finales de conferencia, pero antes el tema que nos acaba de explotar en la cara. Eh, no nos ha explotado del todo porque el domingo ya eh, nos vino, la, el sábado, perdón, nos vino la, la noticia por parte de insiders, incluso la propia página web de la NFL eh, ponía la noticia de que se retiraba Tom Brady. Eh, el jugador, a través de otros medios, eh, ya dejó entrever que no había tomado la decisión todavía, pero, eh, Rafa, ahora ya sí es oficial un post de Tom Brady en su Instagram, en sus redes sociales, se retira el mejor jugador que jamás haya jugado
0: nunca en la NFL. En la NFL y en cualquier deporte de equipo, diría yo. O sea, yo lo ampliaría hasta cualquier deporte de equipo. El dominio de Brady es absoluto y durante 20 años, o sea, no podemos obviar la situación de que se retira a los 44 años durante 21 temporadas eh, en la superélite, todas las temporadas menos una que sufre una lesión, todas las temporadas menos la segunda como titular y aquella en la que sufre la lesión, llevando a los a los a, a su equipo a los en concreto a los Patriots a los a los playoffs como ganadores de la división, que le pregunten a Bellici que esta temporada lo que importa eso. Y, y después eh, cogiendo a los Tampa Bay Buccaneers de la nada y llevándolos al título, ya no solo por su juego, sino por su capacidad de liderazgo de atraer jugadores claves al programa de los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que como líder, como jugador, el mejor de todos los tiempos, con, simplemente ciñéndonos a los resultados, o sea, es un tema científico. Y sobre todo, Paco, destacar el hecho de que no era no era físicamente el más dotado, el que tenía más fuerza de lanzamiento, el que tenía más movilidad, pero esa inteligencia en el juego, desde luego le ha llevado a cotas altísimas llegando a jugar, y también podemos irnos a las estadísticas, mejor mientras más veterano era que cuando era más joven, o sea aprendiendo el mismo en el proceso yo creo que, que es increíble el, el resultado además de Tom Brady y más teniendo en consideración que eligieron a 198 jugadores más que él, antes que él en el draft, ¿no? Un draft que Tom Brady no fue un mal jugador de college, ni mucho menos. Con Michigan logró grandes resultados, pero ya en Michigan ya llevaba esta categoría, ya pensaban, de hecho los, los Wolverines traen a Drew Henson para sustituirlo por, porque no lo veían con las capacidades eh, físicas para, para triunfar ya en, en college y después hace aquel paupérrimo combine, demostrándonos para lo que sirve el combine, y, y por eso cae en el draft a, a tal sitio. Pero desde luego, además, también hay que destacar ¿no? la enorme química que tuvo y la enorme habilidad para, para obtener resultados. Junto a Vim Belichick, dos personas que no, no se amaban, que no eran mejores amigos, por así decirlo, pero demostrando ambos su, su profesionalidad para conseguir lo que. De hecho. Que los de hecho, ahora lo hablaremos porque
1: ese mensaje de despedida de Tom Brady tiene cierta polémica. Pero antes, eh, quiero conectar, aunque vamos a estar con él al final del, del programa, con Juan Jiménez. Porque hablar de Tom Brady es hablar de quarterbacks y quiero conocer la opinión de, de Juan Jiménez, de, de Cubiner, porque de hecho es una persona que ya lo vio venir. Eh, es decir, nos los, los, lo dijo desde que cayó Tom Brady eh, con los Tampa Bay Bacanes ante los Rams eh, hace un poquito más de una semana. Ya nos dijo que los gestos, la cara, no le, no le convencía. a Juan, entonces, eh, todo tuyo. Ya nos dijiste ¿no? que, que podía ser y, y al final ha sido.
3: Ya lo dije. Yo incluso ese lunes, después de... de... De ver el partido y aquel tuit que puse reflexionando, no me fui a ver el partido de Atlanta, la Super Bowl de Atlanta, y, y busqué la media parte y busqué cómo lo enfocaban. Y es que, es que era otro jugador muy diferente, y, y ya, pero no porque no quisiera ganar, claro que quiere ganar, quiere ganar siempre, quiere llegar hasta el colegio, ¿no? el primero va a llevar a los niños, es competidor, pero, pero es eso: es que, es que eh, la paz mental, la relajación en esa cara a acabar el partido. Eh, es que yo no sé si lo he visto alguna vez después de una derrota a Brady. Y cuando menciona a la familia, su mujer que sufre, que quiere ver crecer a los niños, es que va, es que vamos, <ríe> es que clarísimo, es, que, es que no como diría Rafa, clarísimo, no es, es que. Eh, pero yo, yo es que vamos, estoy muy convencido de que la decisión ya, ya, ya la tenía tomada incluso antes de la supro.
1: Gracias Juan, te escuchamos luego para de Keviner, que hay que hablar mucho de yo burro y de muchas eh, cosas más. Eh, Nacho, lo que digo. Eh, haremos un programa especial sobre Tom Brady, ya lo puedo decir desde aquí, o sea que eh, nos centraremos más en su figura, en su carrera, en todo lo que ha significado dentro y fuera del campo en un programa especial solo para ello, no sé si esta semana o la próxima, depende un poco también de, de nuestros calendarios, pero me quiero centrar en el mensaje, es decir, eh, ha posteado Tom Brady en su Instagram, en su Twitter, en todas sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a todos los que han sido importantes en su carrera… No nombra en ningún momento ni a Bill Belichick ni a Robert Kraft, ni a nadie de los Patriots. Eh, es casualidad o no, porque nombra a muchísima gente y no nombra ni por asomo a los eh, Patriots.
2: Yo creo, yo creo que, algo van a hacer aparte. O sea, no. Yo a la que a la que se confirme la retirada, pues, aparte del típico homenaje de firma, firmar un contrato por, una, por un día con el equipo y retirarse como, como jugador del equipo, digamos, algo van a hacer. Eh, yo me esperaba, yo es que me esperaba un vídeo. Anunciando la despedida, no un comunicado de cuatro o 5 imágenes de Instagram y esto, así que. Bastante cutre. Eh, ¿eh? No, 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 bueno. O sea, cutre en el sentido de formato, ¿eh? era El mensaje. Pero yo, viendo viendo lo que se curra a Brady, por ejemplo, todos los hype videos antes de cualquier partido de playoff sí. o las Super Bowls, algo va a hacer. Algo va a hacer y algo que va a implicar de gran parte a los Patriots. No, 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 no se corta así 20, 20 años eh, de carrera en los Patriots para hacer el comunicado de esta manera. Yo creo que algo va a hacer. Eh, y bueno, veremos si es esta semana o tal Porque, claro, financieramente Es muy posible que los Bacanes lo mantengan Digamos, en plantilla hasta, hasta junio Para Un poco, dividir eh, el, Lo, el
1: lo mismo que hicieron los Saints con bris ¿no?
2: Sí, claro, a ver, el tema es eh, Lo de siempre de que, se, que Brady cobra poco y demás, bueno, Brady Realmente, lo que pasa es que Difieren siempre muchas partes de sus contratos Y lo que pasa normalmente, ya pasó En 2020 con los Patriots Y va a pasar ahora en 2022 o 2023 con los Bacanes, Es que la, el tortazo te lo llevas en el momento en el que se va a Brady eh, los Patriots en 2020 tuvieron una situación muy jodida de Cap en parte por lo que habían ido teniendo que alargar el equ los equipos campeones y, y el contrato de Brady y a los Buccaneers les va a pasar lo mismo o sea, a Brady le quedan 32 millones en el contrato que hay que, hay, que hay que contarlo sí o sí entonces o si lo cortan antes de la agencia libre o si lo cortan antes de junio que si lo cortan antes de junio sería antes de la agencia libre serían 32 millones de dinero muerto y si no si lo cortan a partir de junio Serían 8 millones este año y 24 en 2023. Así que yo, a ver, no sé cuál es, no sé qué haría yo si fuera los Buccaneers. Yo seguramente me comería a los 24 el año que viene. Así que yo creo que los Buccaneers, digamos, van a cortar a Brady o retirar a Brady el, el 2 de junio. El 2, el 3 de junio. Y, y entonces sí, pero, pero bueno, yo creo que igualmente a pedir algo con los Patriots esta semana. Un, aparte de firmar el contrato de un día y cuando lo corten oficialmente los Bacaniers, eh... Hacer algo con hacer un yo creo que habrá vídeo. El eh, tema Patriots habrá vídeo y, y retirada en en, Fox, ¿no? en eh, no en Twitter.
1: Rafa, eh, tú que estás también muy pendiente de todo lo que pasa dentro y que tienes mucho conocimiento de causa. Eh, ¿Estás de acuerdo con Nacho? ¿O hay algo más en todo esto? Hay cierto resquemor? No, yo No, que... yo no
0: vería nada más. Yo, yo es que no le daría importancia a esto. O sea, obviamente, yo creo que sí que hará algo con los Patriots. Él siempre ha sido muy independiente en la manera de hacer las cosas cuando se le solicitaba algo en vez de pasar por la mecánica, la, por la organización, por los Patriots, que siempre se comportó muy, como muy profesional, pero, pero se pasaba a veces más por la gente de Brady que por los Patriots, estando en los Patriots, eh, él, bueno, está claro que, que la relación no era la mejor del mundo, pero pero bueno, que tampoco tiene por qué serlo, o sea, no tú, no, tú vas, haces un trabajo y, y quizá no sabes ni quién es el propietario de la empresa en que trabajas o, o, o no tienes trato o, o con tu jefe pues lleváis una relación de respeto, o sea, en todo el mundo tiene que ser mejores amigos en, en el tema laboral, o sea que no yo, yo no, yo no creo que haya ningún problema y no, no le daría la importancia tampoco, o sea, a mí me parece que que su etapa en los Patriots acabó, si los Patriots le hacen algo de despedida, si hay algún tipo de, pues, pues, pues genial pero si no, también, yo, yo es que no, no, no me parece nada tan, tan relevante, No, yo creo que lo importante es lo que él le dio a los Patriots sobre el terreno de juego y, y, y cambiaron, el, cambiaron el destino de, de la franquicia y que también Robert Kraft tuvo mucho que ver en ello, ¿no? hay un antes y un después en los Patriots desde que los compra Robert Kraft, hay antes y un después en los Patriots desde que los entrena Bill Belichick Bien, lo siento por, por, por picarlo el Nacho. Ya hay un antes y un después desde que juega Brady. O sea, que no vale o sea, A mí yo no le doy tanta importancia a estas cosas, la verdad.
1: Pues eh, os emplazo a los dos, os invito formalmente a que forméis parte de ese programa especial sobre Tom Brady, tendremos a más eh, invitados, eh, pero todo el mundo que quiera eh, profundizar en la carrera de Brady, en todo lo que ha significado, eh, durante esta semana o la siguiente, antes de la Super Bowl seguro, eh, tendréis ese programa especial en el Capologist. Eh, Seguimos con... ...con los Patriots como base fundamental... ...y os explicaré por qué... Eh, ...en esa... ...vorágine Nacho... ...de nuevas contrataciones de entrenadores... ...también de General Managers... ...la principal noticia es que los Riders van a contratar a McDaniels, es decir, al eh, coordinador ofensivo actualmente de los Patriots. Ya está, Paco, ya está anunciado y
0: todo, ¿eh? Por eso, sí, sí,
1: sí que claro. lo van a contratar como nuevo entrenador. Va a venir de la mano de Ziggler, si no me equivoco es el nombre, eh, sí. que como general manager... Eh, cuéntame un poquito, Nacho, estos movimientos en estas últimas eh, semanas.
2: Bueno, eh, yo creo que es un fichaje muy interesante. A mí, obviamente, hay la experiencia de los Broncos, que salió fatal, eh, no duró ni dos años allí... Pero la realidad es que han pasado 12 años de que saliera a los Broncos. Ha pasado 13 desde que fue contratado. Y da la sensación de que le llegó muy pronto aquello. llegó Firmó prácticamente con la misma edad que tenía McVay cuando firma con los Rams. Y bueno, no, le, no, no estaba preparado. No, se, el, todas, las grandes decisiones que tienen que tomar son erróneas. desde Ya es el primer momento draftearativo en primera ronda, por ejemplo. O, o como el primer momento en el que se les empieza a caer la primera temporada. No son capaces de de recuperarlo o, bueno, los escándalos que tuvieron de, de bueno, de, de, fir, de firmar a, bueno, de, de firmar a los rivales, pero bueno, a mí me da sensación de que desde entonces eh, su trabajo ha sido increíble, desde que volvió a los Patriots en 2012, eh, el trabajo que ha hecho tan, con Brady principalmente, ahora el último año con, con, el, con, con McJones eh, ha sido excelente y que, y que yo creo que se merece otra oportunidad y que, y que no tengo tan claro que va a salir mal, aparte ya con su general general manager realmente... Eh, da la sensación de que Ziggler va a trabajar para él y no al revés, y que yo creo que es una contratación excelente y que pues, no sé, ofensivamente, obviamente está el fichaje de Double, pero que, que era el gran, el gran eh, coordinador ofensivo que había en la NFL, y, y sobre todo a mí, más que desde el tema Raiders, eh, a ver ni England, o sea, a ver el tema este en New England, porque eh, New England pierde a un, el año que viene seguro va a tener un coordinador peor en el ataque, y, y yo quiero ver a Mac Jones con un tío, que no sea un genio tan destacado como lo han sido Sarkisian y y, y ahora y, y luego Mike
1: Bueno, eh, habrá que estar muy, muy pendientes porque también, por ejemplo, Kik en FL Cuba nos pregunta sobre la opción de que Jim Harbaugh al final eh, se vaya a los Vikings. Eh, yo he llegado a leer eh, que incluso estaba utilizando a los Vikings para sacarle lo mejor contrato a Michigan. Eh, Nacho, eso habrá que esperar todavía, ¿no?
2: Bueno, a ver, están en, ahí está en conversaciones. Yo pensaba que Vikings iba a ir por por porque por Demeco Ryans, el coordinador defensivo de los 49ers, pero, pero ya dijo ayer el propio Demeco Ryans que él no, no, no va a ser el coach este año, que quiere, quiere volver a los 49ers al menos un año más y eh, pasar tiempo con la familia esta upseason, así que eh, bueno, se les ha caído el que yo pensaba que iba a ser la primera opción y si está allí en disponible, yo creo que va a ser, creo que, creo que los Vikings van a hacer todo lo posible porque sea Hardwick. Y el resto de equipos, a ver, eh, tenemos ya cuatro, cuatro confirmados, eh, Nathaniel Hackett en los Broncos, que obviamente siempre te queda la duda ¿De qué hace el coordinador ofensivo de los Packers? Porque siendo play caller LaFleur y quarterback Rodgers, ¿qué hace el coordinador ofensivo de los, de los Broncos? Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Brian Tablet. Es
0: una saga de su padre fue coordinador ofensivo en la NFL. Una saga interesante, bueno.
2: ¿eh? Sí, pero bueno, mmm, los hijos sí, no son tan buenos como los padres.
1: A ver, eh, ya. Perdona, eh, perdón porque bueno, ya, eh, estoy está están pasando cosas en directo eh, y lo acabo de leer y lo tengo que soltar antes de que nos vayamos mucho más, mucho más lejos del tema de Tom Brady. Eh, ha subido, además del comunicado Tom Brady, una foto para su despedida. ¿Sabéis? Eh, es una foto de él con la camiseta de los Tampa Bay Buccaneers eh, señalando, celebrando algo. ¿Sabéis dónde está hecha esa foto? En
2: fósforo.
1: En Foxboro el día en el que los Bacanes le ganaron a los Patriots. Eh... Bueno,
2: <risa> bueno es que... ya, sa ya sale algo en los Patriots. Eh, no, pero eh, más allá de esto, eh, obviamente, yo, desde que contrataron a Schoen, estaba claro que la opción número uno iba a ser Double. Y a mí es un fichaje que me gusta mucho. O sea, ver, yo, los Giants, la pareja que tienen es muy buena. La... Ahora hay que ver si, si les dejan trabajar o no los Mara, porque los Mara son muy de meterse en las decisiones importantes del equipo. Ya lo dijo el Schoen en la. John en la primera entrevista dijo que las grandes decisiones las iba a tomar con, en, 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 con, eh, en consenso con los propietarios. Dijo que esto es la peor, la peor, el peor comentario que puedes hacer. Es decir, básicamente, el cuorte va lo van a decir los Mara. Eh, y y everflus en Chicago, a mí yo, everflus el trabajo que ha hecho estos cuatro años en, en los Colts siempre me ha gustado mucho. Así que yo tenía que ser head coach. Vamos a ver a quién se trae en ataque porque, bueno, parece que se iba a traer a, a otro de los Packers, al Casio cuarto va coach en los Packers, que lo mismo, ¿Qué hace exactamente el quarterback coach de Aaron Rodgers, pero pero bueno, eh, a mí Flus, tenía claro que tenía que ser head coach este año y, y a ver en Chicago si, si les sale bien o no, pero pero yo creo que es un, es un buen comienzo. Eh,
1: vale, pues eh, si os parece, vamos bueno, a... Y,
2: Rafa, perdón, y paco, lo ¿no? de los Jaguars, o sea, por favor, eh, hace como una semana tenían ya cerrado a Iron Leftwich y siguen haciendo entrevistas. Aquí da la sensación de que Leftwich les ha pedido que tren Valky no siga y los Jaguars han preferido quedarse con Valky. Que yo no entiendo que que sigan de General Manager en alguna franquicia.
1: ¿El General Manager?
2: ¿eh? No sé. Sí, o sea, Tren Valke estuvo, estuvo los 49ers con Harbour, justamente, y fue un desastre. O sea, que no fue un que desastre. El problema
0: de el problema los Jaguars es que viene de más arriba, o sea, es que el propietario. que pero el no, sí, General Manager que él quiera tener, y así no van a ir a ningún sitio.
2: Ya. Pero bueno, o sea, tú, tú quieres contratar a Con
0: Caldwell es, es lo mismo, o sea, tienes un General Manager que es un incompetente y lo mantienes. Sí. Tantísimo tiempo, pues es porque en el fondo lo que quieres es un títere. Sí, sí, sí. Bueno, eh, habrá que estar muy,
1: muy pendientes. Eh, lo que decíamos, vamos a meternos ya de lleno en lo que ha sido este fin de semana de finales de conferencia, tal y como hicimos la semana pasada. Dividimos el programa primero en esos dos partidos y con las preguntas que tenemos de cada partido y ya después hablamos de, de otras cosas. Eh, antes, eh, un par de, de preguntas para ir calentando un poquito. La primera de Dardoso. ¿Por qué se nos hace tan corta la temporada NFL? Pregunta. Ahora que queda un partido, eh, solo es un momento para, para reflexionar. Mi pregunta va a ir más allá. Rafa, ¿se hace corta la temporada NFL? Quiero decir, eh, es verdad que es corta, sobre todo en Europa, que estamos acostumbrados a temporadas de nueve meses, pero es tan intensa que eh, llegamos un poquito no justitos porque nos encanta pero eh, es muy muy intenso eh, eh y al final sí, también por los horarios también sí. es intenso
0: por los horarios pero bueno yo le diría a Dardoso que justo hacen no mucho la Superbolera el último domingo de enero, ahora ya vamos por el día de San Valentín, o sea, vamos por el segundo domingo de febrero, desde poco a poco se van estirando las temporadas ¿no? de, de todos los deportes, pero sí, se, por un lado se hace corta, por otro lado estoy de acuerdo contigo Paco, que es muy intensa, y también por otro lado, ahora tenemos un off que ya sé que no es la temporada, pero que está bastante mejor, con un draft seguido desde una intensidad increíble, conté una serie de cosas que también pues nos iluminan eh, la, la larga off-season de la NFL. Eh, Nacho, eh, a ti no sé si te, se te hace corta,
1: larga, intensa, poco intensa. A mí me da la sensación. Ahora, de ahora
0: que... la clave, perdón Paco, suelo sí. decir que la clave de que la NFL sea lo que es es que sea corta. Como tuviéramos partidos de NFL todos los días, pues pues no sería lo que lo que es. Yo creo que la gran claro clave, siempre lo hemos mencionado comparado con otros deportes americanos, todos es esa los partidos importan. Hay pocos partidos donde cada partido
1: importa tanto. Eso es. Quizás esa es la clave, ¿no, Nacho? O sea, ahora vivimos con tanta intensidad cada partido porque todos cuentan que llegamos agotados al final de, de la temporada. O sea, yo estoy deseando eh, vivir la Super Bowl, disfrutarla, pero después, un par de semanas, eh, desconectar un poco. ¿eh? antes de que empiece toda la vorágine de la Agencia Libre y demás
2: bueno sí eh, yo lo no iba a contar realmente a mí no se me hace corta pero si a la gente se le hace corta yo es por el hecho de jugar solamente los domingos también al final la NBA tienes partidos todos los días hay noches que tienes 10 partidos otras que tienes 8 dices no sé al final Aparte de que hay 82 partidos y al final es que dices, bueno, ¿este partido cambia tanto? No, en la NFL sí, cada partido te cambia y una derrota con los Jaguars pues te puede dejar fuera de playoff. En cambio, una derrota con los Thunder pues tampoco pasa nada. Y mira que soy de los Thunder. Eh, pero, pero es eso, yo creo, el hecho de jugar, que se juegue un día a la semana realmente, que sea el día de, de la NFL de la semana y que, y que tampoco, y que, y que realmente pues esto, que necesitan, no los jugadores para que para recuperar muchas situaciones. O Ayer sea, ellos salía Garoplo del partido decir a todo lo que tenía o lo, lo, lo de Mayfield, que va a llegar al training camp recuperado, pero justo un poco más. No se puede alargar esto mucho más y que... Que está bien, que dure lo que dura. Vale,
1: eh, pues vamos a meternos de lleno en lo que fueron las dos finales de conferencia. si os parece, vamos por el orden temporal y empezamos por la AFC, por ese partido entre Cincinnati Bengals y Kansas City Chiefs. Ganaron los Bengals 24-27 con una eh, patada al final en el último segundo de McPherson. Eh, Rafa, la pregunta. Que nos la hace Bruno, nos la hace las Fampos, nos la hace Kike y nos la hace Manuel Ríos, es clara Hay una jugada clave en ese encuentro, que es la última jugada de la primera mitad En la que los chips en, en la yarda 3 contraria, en vez de patear un field goal a falta de 5 segundos Deciden ir a por el touchdown ganando 21-7 si no me equivoco eh, hacen una... 21-10 no, 21, 10. 21 10. Hacen uh -huh. un pase lateral hacia Gil Y Gil se queda corto y, y Gil, en vez de salirse por la banda Antes de que se acabe el tiempo Incluso intenta llegar
2: ah, Quedaban ya cero Quedaban ya cero
1: segundos bueno, No llega no no de no, formas... llegué, no, no
0: se podía salir Gil A ver, aquí es, Esta jugada es muy curioso Porque en directo Lo comentamos en, en Twitter con, con David Cons Con Sérpico y Data Y no nos atrevimos él, él fue un poco más osado que yo pero no nos atrevemos a decir que eso le podía costar el partido a los Chiefs. O sea, dijimos ¡uy! Eh, qué, ¡qué mala decisión! Qué, pero pero no, no llegamos a decirle puede costar el partido a los Chiefs porque no te atreves a escribirlo. La verdad, no. no lo que te esperas es que acaben ganando igualmente los Chiefs pues 35-17, algo así. Eh, sin embargo, sin embargo, la, la periodista desde de la banda, de que cubría la banda de los Chiefs, Tracy Wolfson, me parece que es de las CBS, fue y, y preguntó a Andy Reid esto, ¿no? ¿Cómo había decidido esto? Y Andy Reid contestó muy molesto que él no había decidido eso, que la orden era tirar a la Enson un pase rápido y si no era touchdown, si no acaba en touchdown, que era lo más lógico porque era un pase justo que no te puedan interceptar y esto, y si veis la foto, Travis Kelsey se había dado la vuelta ya para poderle meter la pelota ahí, pero bueno, chutar el field goal. Es decir, irse de 14 al descanso porque eh, he cogido los drives de los Bengals de todos los playoffs y en sus viajes a la Red Zone, en estos playoffs, nueve han acabado en field goal y cuatro en touchdown. Me refiero a viajes a la Red Zone. Han hecho un touchdown fuera de Red Zone, también han hecho algún field goal fuera de Red Zone. Con lo cual, me parece que irte por delante de 14 era vital. Los, los los Bengals no habían conseguido más de dos, dos touchdowns en ningún partido en, en los playoffs, con lo cual esos tres puntos eran muy, muy importantes. Y Mahomes es el que toma la decisión de lanzar ese pase, que si placan a Gil como pasó, se acababa el tiempo, si Gil se salía por la banda. Hay gente que comenta, ¿y por qué en una carrera? Bueno, porque una carrera también te acabas el tiempo, no tenían tiempos muertos. no La clave, ya lo dijimos la semana pasada, ese drive contra Búfalo de los 13 segundos es que tenían dos tiempos muertos. Eh, pero además es que esa jugada lleva a, a, a un problema grande en el vestuario, está claro cómo sale el equipo, cero motivado, cero celebraciones, problemas en la banda entre jugadores. Eh, entonces yo creo que, que esa acción conlleva que la segunda mitad eh, los Chiefs eh, por un, un lado pongan de su parte para desaparecer del partido, por otro, y hay más preguntas, luego las contestamos, también obviamente... El planteamiento defensivo de los Bengals, de Luan Arumo, y también en ataque, lo, los Bengals retienen la pelota, ganan el balón, ganan el tiempo de posición, las una mitad, pero desde luego el punto de inflexión es esa jugada, que, que es curioso, que quieres matar el partido y tú mismo te autodestruyes, no solo deportivamente, sino hasta mentalmente con esa, con esa acción. Eh, Nacho, quizá voy a, voy a ser muy simplista, pero
1: eh, pecaron de arrogancia los Chiefs con esa jugada. Eh, bueno, es que al final, si tú ves la primera mitad completa, el ataque de los Chiefs dio la sensación, que nunca es así, pero dio la sensación de que iba muy sobrado, de que eh, podía notar con relativa facilidad. Eh,
2: pecaron de arrogancia cuatro, de, de. ¡Cuatro drives! Uh, y en el cuarto sea, llevaban tres dives, tres touchdowns y en el cuarto estaban a una yarda. Por eso, o sea, yo no la, es, la sensación no es era es...
1: que iba, iban muy Pe sobrados y como iban tan sobrados y tenían el balón a la vuelta del descanso, dijeron, bueno, pues vamos a jugarnos a que no pasa nada por tres puntos. ¿Puede ser?
2: No, bueno, yo creo que es lo que ha dicho Rafa. El planteamiento de Andy Ritter era pase rápido a Lanson y si no, field goal. Y, y está claro que ahí Mahomes no ve el, pa no ve el pase que, que pretende hacer Reid y luego se lía el solo, o sea, es un error de esto es un error completamente de, de, de Mahomes y porque luego el pase lateral pues no tiene ningún sentido él pensaba supongo que que, que Hill podía ganar del emparejamiento a, a Eli Apple que es la primera jugada que hace bien en todo el partido de Eli Apple esa y puede que la última eh, pero pero es que no, sé, no tiene ningún sentido y aún así a ver, se van 11, 11 arriba al descanso con cómo estaba jugando ese ataque y recibiendo la pelota es que era, era prácticamente imposible que lo perdieran. En el momento, antes de esa jugada les daban un 95%, de opciones De ganar el partido. ¿no? Ya, mira, eh,
0: por ejemplo, comentarios sobre Mahomes. Y preguntas. Pero también, Paco, haciendo un paréntesis, luego también es que al final tiene el partido, ¿eh? O sea, al final no, ya, pasa que, todo lo que pasa, pero es que... Es que lo vuelven el, a tener el, al el final. Al final ¿sí? del partido, el, el drive final del cuarto cuarto, cuando la tienen ahí en la 5, vuelve Mahomes a querer buscar una jugada rota, buscar en vez de ir a lo básico y, y también también es muy cuestionable lo que ocurrió al final del partido y, y, y en la persona de, de Mahomes que desde luego estaba totalmente fuera mentalmente del, del encuentro, sobre todo en fin, bueno, sobre todo hacia el final del, del partido, pero toda la segunda parte eh, lo que decía
1: Mahomes es otro de los eh, personajes Por el que nos preguntan varios oyentes Nos pregunta, Mira, lo primero que nos dice Libertarian Es un comentario, dice Pregúntanos reflexión, por favor, que nadie compare a Mahomes Con Brady, por favor La diferencia entre un genio y un supergenio es infinita eh, Pero aparte de eso Pedro Nieto, Asturias Colts, Salva eh, Nos preguntan Por la segunda parte de Mahomes Después de, como decimos, una primera parte en la que están Excelsos, en la segunda Mahomes está mal y los Chiefs están mal y eh, es lo que ha dicho Rafa un poco, Nacho. Pero eh, no sé si algo pasó en el vestuario. Si perdió el focus eh, Mahomes. También ahora hablaremos. La defensa de los Bengals ajusta y sube el nivel. Pero igualmente eh, Mahomes estuvo desaparecido.
2: Sí, Mahomes juega muy nervioso en la segunda parte. Y no sé exactamente por qué. O sea, realmente hasta su intercepción el partido lo siguen teniendo controlado. Iban ocho arriba. Eh, a poco que anotaran, ya tenían igualmente las dos posesiones. El partido lo siguen teniendo controlado. Pero pero bueno la intercepción es otra jugada esa es la que, eh, también la que quería hacer más una screen que no que la, los vengas la leen y la defienden bien no iba a ningún lado pues la tiras fuera y a la siguiente jugada y no, intenta forzar se la lanza directamente al defensa a que las manos y ahí ya la siguiente vez que recibe el balón van a empate pero la clave es la defensa los vengas yo estado viendo un poco eh, la, el coach film de, de la defensa de los vengas y la primera parte están prácticamente toda la, todo el partido con o sea, están prácticamente toda la primera parte con los dos seis muy profundos eh, defendiendo sobre todo las rutas largas de hill de harman que realmente solo consiguen hacer dos una, una harman y otra hill pero el resto el resto del ataque de los chips se basa en mucho pase horizontal mucho pase corto y avanzar poco a poco o esos sea, un muy sostenidos de los chips los tres primeros y también el justo antes del descanso también y en la segunda parte, eso lo empiezan a cambiar. Suben mucho más a la, a la caja a uno de los safeties, eh, juegan mucho más encima de los receptores y no sí, vuelven a Lo que hacen también, Nacho,
0: es, es que pasan a un rush de tres y, y lo, que, lo sí. que dices tú, lo que, lo que ellos se centran es en cortar la zona media de pase de los Chiefs jugándosela, los, que los quemen con un pase largo sí. eh,
2: en banda. Y los scrambles de, Ma, y los scrambles de Mahomes, eh, comentaba Romo en, los, en las claves estas que siempre ponen al principio del partido que lo, lo importante era que mantuvieran a Mahomes en el pocket y, y, y los primeros drives no pueden mantenerlo en el pocket. Cada vez que sale pues es el touchdown de Hill, es el touchdown de Kelsey, pero en la segunda parte cada vez que salía del pocket no había solución para Mahomes. Eso estuvieron muy, muy, muy bien los Bengals y eso, mira la primera parte, los drives son 11, 7 8 y 7 jugadas los cuatro Ds que tienen, que los cuatro tenían que haber acabado en, en anotación, y luego son 5-5, cinco, 2 cinco, en la intercepción, 3-3 tres, tres, y 14 ya en ese último drive, que bueno, tenían que haber, Es que lo normal es que hubieran anotado el Taz, tanto en esa jugada, en ese drive. Y, y en eso los Venga estuvieron muy, muy bien en defensa los ajustes de Anarugo. Ana ya hablábamos la semana pasada de, de lo bien que lo había hecho este año, con, sobre todo con las piezas. Eh, eh, en la línea ofensiva de los linebackers sí que empieza a tener talento serio Los vengas, pero la, eh, los cornerbacks El grupo de cornerbacks que tienen los vengas de verdad, eh, Si el año que viene aparecen con otros tres A mí no me sorprendería Mira, nada
1: eh, Nos pregunta precisamente Churlo eh, ¿Alguien me puede explicar cómo un equipo con una línea ofensiva De lo más sospechosa y teniendo a Eli Apple Y Tres Flowers como cornerbacks Ha llegado a la Super Bowl? No sabemos nada eh, Nacho, bueno. ¿qué te opinas de que Tres Flowers esté en la Super Bowl? ¿Un jugador al que bueno. tú públicamente eh, Odias y
2: desprecias? bueno es que es... Es que es muy malo. O sea, hace una jugada muy buena en el partido, pero Flowers es un jugador malo. O sea, con, malo con ganas. Pero no juega, o sea, jugó Nuevo Snaps el otro día, ¿eh? En defensa. Los titulares son Mike Hilton, que este sí que no, es, no tiene un nivel nada malo, Mike Hilton, que estuvo, estaba antes en los estilos. Es el que hace la, es el que hace la intercepción a Tanegil en el eh, lateral aquella en el, en, en, hace la semana pasada. Pero tanto Ilay Apple, que fue un primera ronda. y a mí, mí Ilay
1: Apple no me disgusta, ¿eh?
2: Ilay Apple es malísimo, Paco. Malísimo con ganas. A ver, no stop.
1: Pero no me, a mí no me disgusta. ¿eh? El... Con la primera
2: ah... parte de la Yapel se come él todas las jugadas, ¿eh? Ya, pero la jugada que tiene Gil. que hacer pues la hace. Tiene mucho
1: mérito, tiene mucho pero... mérito
0: Hubar y Hendrickson en la línea. O sea, yo creo que sí. Hendrickson que maltreto. No, de ¿eh? Sí, sí, Filipe, sí, Filipe, exacto, y... exacto, exacto. Filipe. O sea, dominan, dominan la línea con tres. Esa es la clave. Cuando con tres dominas la línea a jugar lo tienes de espía para que no salga Mahomes y, y colapsas la zona de pase media, pues ahí. Tenían que haber buscado más los exteriores. Y yo creo, Nacho, también tenían que haber buscado más el juego de carrera a, a inicio de jugada. Sí, cuando pero... tenían los Celtics atrás, buscar... O sea, los, los Chiefs promediaron de carrera más de cinco por avance en el partido. O sea, ya, ya, pero Nacho es la primera
2: tenía... parte, sobre todo. No, pero la
0: segunda, la segunda también corrieron la pelota. Lo que pasa es que no lo intentaron, pero cuando corrieron ganaron bastantes yardas también, ¿no?
2: Yo creo ya, que pero, mira, sí no, que hay no... un
0: colapso en el ataque de los de los Chiefs y de Mahomes Aprovecho... pro, propiciado por la defensa de los Bengals, obviamente.
1: Aprovecho porque, precisamente por esas claves que hace la defensa de, de Bengals en la segunda parte, nos preguntan Juan Francés, Jaime Cuellar eh, y Lolo, ¿Qué es lo que hicieron. Rafa, tú ya has apuntado alguna clave, como lo de dominar con el rush de, de tres. Eh, Nacho, no sé si tienes alguna clave más de, de cómo pudieron ajustar los Bengals en defensa.
2: No, eso, es la primera parte eh, intentaron cubrir sobre todo campo, campo largo, intentar que no les pudieran ganar en largo tanto Gil como Harman, y eso les habría muchísimas opciones en corto, tanto a McKinnon como a, como a Kelsey y compañía. Y en la segunda parte decidieron ir todo lo contrario, realmente un touchdown más ya les daba igual, o sea, perder de 15 o perder de 22 les daba igual. Entonces fueron mucho más agresivos a que si les pillaban en la jugada larga, pues les pillaban y defendiendo mucho más en corto, con, subiendo un safety en muchas jugadas a la, a la caja y a la línea de scrimmage, complicando mucho más el juego de carrera de los Chiefs, y, y no encontró soluciones ni, ni, ni Andy Reid ni sobre todo Mahomes. Y bueno, se pone muy nervioso, pero sobre todo es eso que, aún así, lo que hacen en el último drive los Chiefs de la, de la, del tiempo regular no tiene sentido. O sea, llegas hasta la 5 muy fácil y las dos jugadas esas que hacen con el primer sack y luego el sack fumble... Eh, no tiene ningún sentido. O sea, lo normal de ahí inter... cualquier jugada de las que tiran 10 en ese playbook le está el touchdown y anotar el touchdown y, oye, a defender, que los vengas tenían que anotar el touchdown, ¿eh? sí, sí, con un minuto y medio o con un minuto. Y sin tenían tiempo
3: que muerto, el además.
2: Sí, exacto. O sea, es que era... anotar el touchdown era la victoria y los Chiefs dan la sensación de que como tienen la, la prueba asegurada, prefieren... Intentar anotar el taso aún con cero segundos y no tiene sentido. No tiene sentido Y, 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 y Hemos, y, hemos y, hablado
1: bien. muy poco en el partido de que hay prórroga. Los Chiefs vuelven a, a ganar el sorteo, pero esta vez pierden.
2: Eh, claro, hoy, hoy, hoy no claro he escuchado,
1: yo... yo no he escuchado a nadie en estos días quejarse ahora de lo de la prórroga, ¿eh? También te digo. Claro.
2: Pero bueno, claro, claro. Eh. lo que suele pasar. Pero no, pero lo, lo de la prórroga es lo mismo. O sea, viendo lo que habían hecho en el draft anterior, a la que ves que reciben, lo normal es que lleguen. Lo normal sí. es que lleguen mínimo al field goal y no, son tres no, no, problema, de Donde
0: son tres pases, tres o sea, ni siquiera...
2: No, no sé, tres pases es muy Es curioso
0: malos. Que, que el ataque de los Chiefs, independientemente de Mahomes, pero también desde la dirección del ataque de los Chiefs, mi pero sobre todo Andy Reid, no hubieran cambiado algo en base a la, a la defensa que les mostraban. Es que los Chiefs únicamente hacen un field goal en toda la segunda mitad y es el field goal del final del partido de, de para forzar la prórroga.
1: Eh, mira, eh, otro nombre propio del día, que fue precisamente el que le acabó dando la victoria a los Bengals. Eh, el kicker, Ivan McPherson, drafteado en el último draft, valga la redundancia, 12 de 12 en playoffs, 4 de 4 en el primer partido de Wildcard, 4 de 4 en la divisional, 4 de 4 en Arrowhead en una final de conferencia. Eh, Rafa, hemos hablado mucho y hemos proclamado mucho, hemos defendido mucho la importancia de los kickers en la NFL... No hay más sí. eh, no hay mejor valedor que este, Ivan eh, McPherson, que
0: está siendo clave también en los Bengals. Bueno, más field goals bastante largos, algunos de ellos. Nacho no defiende tanto esto de, de los no. kickers. Eh, pero bueno, quizá tenemos otro Justin Tucker ahí que, que lo protejan, que lo guarden. ¿Había alguna pregunta que si era el más eh, desequilibrante después de Burrow? Bueno, yo también... Yo, te digo, yo Antes pondría a llamar Chase y antes podría los dos jugadores de la línea que hemos, que hemos mencionado, pero desde luego, o sea... Cuando todos los playoffs se deciden con Chut, los seis partidos principales, el de los Rams no en la última jugada, pero, pero poco antes, un Chut es el que da la victoria al equipo de Los Ángeles, pues tener un kicker sólido es importante en esta liga. Es que, eh, en su El problema es lo que año... dice Nacho, ¿cuál es el kicker sólido, verdad? Sí, es el porque, hombre, un kicker que hace 12 de 12 en su primera experiencia. No, sí, en este, no, momento, no, no, sí pero en este momento que, sí.
2: Que no, no tiene pinta de ser ese tipo de kicker, pero uh, hay muchísimos kickers que te hacen esto y el año que viene te fallan cuatro field goals en septiembre. Hay muchísimos. Uh, que tienen Nacho... un final de temporada muy bueno y luego en septiembre te fallan cuatro field. Pero Nacho, field goals. es
1: que lo de McPherson no es el final de temporada, es que lleva toda la temporada no muy año, bien. No.
2: Menos el partido de Rimbe ha jugado un año increíble. Pero que ya hemos visto, o sea, yo te digo en Seattle hay un kicker que se llama Johnson Myers que un año muy bueno, un año malísimo, un año muy bueno, un año malísimo. Entonces, con qué año? cuál es el qué va a salir el próximo año?
1: Claro, pero es que eh, estamos construyendo castillos en el aire. Yo, lo que estoy diciendo, a, lo que estamos diciendo ahora es que ahora mismo es diferencial para los Bengals y que en estos playoffs ese 12 de 12 es diferencial. Porque eh, un, un kicker por sí solo no es desequilibrante. Quiero decir, un kicker mmm, no te gana un partido el solo, porque al final tiene que aprovechar las oportunidades que le den y pueden ser muchas o pocas. Pero eh, tener un kicker sólido sí te da mucho. Y en este caso los Bengals tienen un kicker muy sólido que ya les ha ganado un par de partidos en estos playoffs.
2: Pero no es más decisivo que Chase, no es más decisivo que Mixon, no es más decisivo que Hendrickson.
1: Pff, ahí habría que, que debatir.
2: O sea, ¿tú te quedarías antes a MacPherson que a Chase? Sí. Joder, pago. Porque
1: en los Bengals detrás de Chase tienen a T Higgins, tienen a, a Tyler Boyd. Si no está MacPherson, ¿quién está?
2: Hay muchos claro. kickers disponibles.
1: bueno Pero ninguno que te haga un 12 de 12 empleo ahora mismo. <risa> es que.
2: Bueno, pero, es pero para llegar al field goal necesitas a Chase.
0: O a T. Higgins o a Taylor Boyd que los tienes empleados. Ya, no, no, pero
2: es que no. Chase te
0: hace el touchdown clave del claro. partido. O sea, es una recepción es que... mucho más complicada de lo que parece y, 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 y después convierte en los dos puntos. Pero parece Chase en el momento vital, sin lugar a dudas. ¿eh? A mí Chase me encanta,
1: pero si me das a elegir, tiene más sustitutos o es más sustituible llamar Chase que Imam para mí. No. Para eh, José nos pregunta, más claves del partido. Hay una
0: acción... Marco, por eso no lo cogieron en la primera ronda del draft y no, al otro no. también.
2: No. Uno fue el 5 y el otro fue quinta ronda, ahí está, el... ahí está la diferencia. Bueno,
0: eh,
1: hay una acción en el partido también que es bastante clave, da la impresión, que es un drop de Jakuzki Tart, eh, por el que nos pregunta José. Eh, no sé, Nacho, si te parece tan partido. clave.
2: Bueno, sí, en el Run 49ers, Perdón, sí, sí no, no, bueno, no, no, no,
1: es... no, no olvídate, eh, tú, luego te lo pregunto. Eh, no, eh, lo otro por lo que sí nos preguntan es por Andy Reid y por Mahomes y la, el futuro de los Chiefs. Es decir, yo tengo aquí una pregunta de Francisco Pulido que me parece un pelín eh, sobre reacción, pero bueno, yo os la hago. Eh, nos dice Francisco, ¿no pensáis que Andy Reid Mahomes ya han dado juntos todo lo que podían y debe cambiar algo para avanzar? También nos preguntan por el futuro de, de los chips. Fernando Celay que le dice que, que, que están haciendo mal para no llevar ahora mismo tres o cuatro Super Bowls teniendo la plantilla que han tenido estos años. Eh, y Einho de Diego, qué soluciones podríamos darle. A ver, me parece que estamos exagerando un poquito eh, después de este partido. A mí me parece más preocupante la deriva que ha tenido en algunos momentos Kansas City durante la temporada que cómo ha terminado su año. Quiero decir... Eh, sí que durante momentos de la temporada Rafa se les ha visto bastante perdidos eh, después ha parecido que era simplemente bueno, que estaban engrasando la máquina
0: ¿Hay con concretas en defensa una línea de ataque que estaba evolucionando eh, para mí el proyecto yo, yo no está agotado que... ni, ni mucho menos ¿eh? No, pero y, y que Mahomes irá aprendiendo y, y, y necesitará, parece mentir es que Mahomes tampoco lleva tantos años en la NFL y sobre todo el, el hecho que siempre se le ha criticado, pero se le ha alabado de que... O sea, tú por, por el aspecto físico no puedes ganar los partidos lanzando la pelota siempre fuera de posición, rompiendo siempre jugadas, etcétera Yo creo que hay veces que necesitas ¿no? un timing de ataque, respetarlo. Mira a rogers de antes de la flair y de después de la flair. ¿no? La flair mete a rogers en un sistema que en el fondo es mejor para Rodgers. Yo creo que Mahomes, y un momento que no puede ser tan irrespetuoso, entre comillas y con cariño, con, con tu propio sistema. O sea, al final, con todas las jugadas, toda la variante que tiene Reid en las últimas cinco yardas, buscar la, la jugada rota de Mahomes, todas, que corra por la izquierda, que corra por la derecha, que, pero, pero además en, en acciones de pase, yo creo que eso es donde tiene que, que mejorar los Chiefs y obviamente yo no, yo no veo a Andy Reid ni retirándose, ni dejando el proyecto, ni, ni mucho menos. Y con Mahomes tiene mucho recorrido. También una cosa que siempre comenta Nacho es que probablemente a Mahomes hay que buscarle un segundo receptor de, de muchas garantías. Sí. Porque el, su juego de pase se basa en Kelsey y en Gil, y, y, y punto. no
2: Hay un receptor diferente sobre todo. Porque exacto, son, exacto, todos, sí. son Hill, Harman son todos iguales. Y, y le falta un receptor grande realmente Para jugar por fuera o sea, Que él sí es ese receptor grande Pero que él sí juega por dentro y, y lo bueno para ellos es que este draft trae todo tipo de receptores Bueno, y, eh, y sí. también
1: ha sonado Perdona que te interrumpa Nacho Que están muy interesados, ya salió durante esta pasada semana En Odel Beckham, cuando salga la agencia
2: libre Que no sé bueno, si podría
1: ser la solución
2: Bueno eh, Sí podría, pero bueno yo yo, a mí, la opción de que los Chiefs vayan en primera ronda por receptor me parece bastante lógica. ¿eh? Si lo hacen, creo que es, creo que les falta un, otro perfil de receptor. Por mucho que tengas a Hill y, y Kelsey, y hay más gente que tiene que estar en el campo. Y, y las cosas como son, Harman ha sido una decepción tremenda. Y Harman, además, es que es el mismo perfil que Tariq Hill, pero, pero peor. Entonces, eh, necesitan otro tipo de perfil, otro, otro receptor que les pueda ayudar por fuera, sobre todo. Y, y luego, en defensa, es que, a ver, la defensa de los Chiefs mejoró una parte de la temporada, pero la defensa de los Chiefs así, sigue sin ser buena. Y, y sobre todo el tema principal, Frank Clark, que ha tenido una temporada bastante mediocre, pues les cuenta 26 millones el año que viene. Eh, eh, los linebackers sí que han dado un paso adelante, pero por ejemplo la posición de cornerback, que es una posición que nunca han reforzado. Eh, el Jarius no les ha salido mal, creo que es una cuarta o una quinta ronda, pero sí que sin ser un vacuno. Eh, o vacuno. Sea, son dos posiciones que tienen que reforzar, receptor y correrla y, y bueno, eh, a ver, el tema sobre todo es que Mahomes hasta ahora les ha contado nada, nada y menos. Este año les contaba 7 millones y a partir de aquí empieza a contar el contrato de Mahomes bastante más. Este año son 35, el año que viene son 46.
1: Eh, eh, Nacho, en ese aspecto, ¿tienen mucha complicación económica esta offseason los Chiefs o, puede, o podrán mantener lo básico?
2: No, podrán mantenerlo lo básico. y o sea, Con 36 millones de Mahomes están por tienen 15 millones de espacio. Y, y lo bueno del contrato de Mahomes tal y como está hecho es que pueden... Es muy flexible, o sea, pueden mover mucha, gran, de, gran, pa, gran cantidad de dinero de un año al siguiente, pero, pero, pero bueno, sí que tiene espacio, sí que tiene algunas posiciones como par rusher, como cornerback, como receptor que tienen que mirar bien, pero bueno, los, los chips van a estar ahí, o sea, los chips son el máximo candidato a ganar el anillo el año que viene ahora mismo.
1: Eh, ya, ya llega me estoy dando cuenta que ya llega ese momento del año en el que empiezo a desempolvar Spotrack, que ¿eh? porque ya
2: sí, <risa> ya, ¿no? ya empezamos track, a... ahora toca y over the cup ahora son los momentos sobre todo con el simulador de over the cup pero pero a ver los chicos van a estar ahí segurísimo o sea ahora que una visión muy chula la verdad porque entre entre los raiders lo entre los raiders los chargers y a ver los broncos con el cambio de entrenador también pues cincuenta en quarterback Va a ser una división dura, pero los chicos están un paso por delante y no sé, por mucho que van a llegar los Bengals a la Super, lo hablábamos antes de entrar con Rafa que es que es curioso, pero los Bengals han llegado con una plan han llegado con una situación que, o sea, no sé. Yo si, si el año que viene Bengals, Ravens y Browns se plantan con la misma plantilla, a mí me parece que los Bengals son el tercero. Pero bueno, perdón, perdón, repite, repite eso. Si Bengals, Browns y Ravens vuelven con la misma plantilla, ¿Vale? todos sanos, todos sanos, obviamente si no, yo, yo creo que los Bengals son el tercer equipo. ¿Oh? Por, por talento. Me sorprende. ¿Tú crees que los Vengas tienen, tienen más talento que los Browns?
1: Eh, Se ha confirmado como más a la plantilla que, que este año los Browns, sí.
2: Bueno, los Browns han tenido 25 lesiones, Paco. Ya, ya, ya.
1: Pero bueno, eh, quiero decir, ya solo o sea, la pareja... Y, lo, y, lo,
2: y los Ravens 45. O sea, es que no. no es exageración, pero obviamente, o sea, a mí me da la sensación de que si. De que los Vengas llega un año que, que, que. si te paras a pensarlo, es que no. no sé. no Nadie sabe cómo están ahí, pero están. Y, y tiene un mérito terrible, ¿eh? pero pero que o sea, no sé no sé si habrá apuestas de casas de apuestas para el año que viene pero los chistes tienen que estar el primero o el segundo
1: <ríe> no seas no seas ansioso eh, vamos al siguiente partido si os parece bien que fue el último la final de la NFC que enfrentó en el Sophie Stadium en el hogar de la Super Bowl dentro de dos semanas a los Rams y a los 49ers partido duro partido denso partido sobre todo en la primera mitad eh, bastante poco anotador y que acabaron ganando los Rams 20-17 después de remontar un 17-7 Con el que encaraban La mitad del tercer cuarto Aproximadamente eh, Y lo primero Por lo que nos preguntan eh, Rafa Es por ese duelo Que vivíamos en los banquillos Que sabíamos que era Una de las grandes historias De este encuentro eh, Entre Kyle Shanahan Y Sean McVay Normalmente McBey, eh, Shanahan le tenía Bastante tomada la medida A McVay En este caso ganó eh, el entrenador de, de los Rams y ergó su, su equipo eh, y nos pregunta Álvaro Soriano que quién creemos que se vio más superado en el partido, si Shanahan o McVay hubo momentos en los que ambos tomaron decisiones de play calling y de gestión de partido muy cuestionables eh, y después bueno Kike NFL Cuba nos dice que cómo es posible que Washington Football Team tuviera en su momento a Shanahan McVay y a Flair en sus filas y no retuviese a ninguno eh, eso será un misterio que nunca, nunca comprenderemos, pero eh, en ese duelo de banquillos, eh, Rafa yo creo que vimos un poco a un Shanahan al que, de nuevo, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, le costó gestionar una ventaja y a un McVay
0: que, recuerdo que en el tercer cuarto tira a los tres tiempos muertos. Sí, sí, McVay pierde un challenge ahí que quizá no tenía que haber pedido en su momento. Pero bueno, yo creo que son lances del juego y que todos tienen sus buenos y sus malos momentos durante un partido. ¿no? Yo me parece que los dos entrenadores cumplieron bien su papel durante el partido. Yo creo que Nacho tiene mucho más que aportar en esto que yo. Eh, en cuanto a lo de Shanahan, de cerrar los partidos, claro, es que si no tienes la gente para cerrar los partidos es muy difícil cerrarlos. Si se te meten nueve en la caja para taparte la carrera, pues entonces no puedes cerrar los partidos. Y yo creo que, que es más, que tiene que estar bastante más ligado al personal que tienen los 49ers que a la habilidad de Shanahan para para cerrar o no cerrar eh, los partidos. Él quería seguir avanzando con el balón, no quería dársela a los Rams. Eh, o sea, que no era una situación de decir, corro los tres y así tumbo tiempo en el reloj. He visto críticas hasta en la prensa norteamericana por tirar aquellos tres pases, pero bueno, lo que quiere es ganar el partido. No quiere darle la pelota a los Rams con, con Stafford, con Cook, con compañía, con, con Odell Beckham y que al final te acaben ganando como ocurrió. Entonces, mmm, no lo sé, yo, yo tampoco... No, no tengo una. No veo un. No, no, no le daría el Mike Patricia, por así decirlo, a ninguno de los dos durante el partido, pero quizá Nacho lo ve diferente.
1: Eh, y mira, precisamente Kik en FL Cuba, que nos ha dejado bastantes preguntas, un saludo para, para él, que sé que eh, nos manda muchos mensajes desde La Habana. Eh, nos dice eh, ¿Los Rams deberían encontrar a alguien que no se llame Sean McBay para que se haga cargo de los tiempos muertos? Eh, <risa> Nacho
2: a no carro, sé. ¿no? No eh, sé. que se hace, hace la misma táctica para tirar todos los... No, no la, sé, los pre... los sí, dos pero... challens que tira son, son tan absurdos porque aparte... Bueno, pero son, el segundo son lo tira de porque ya había
0: tirado el primero, Nacho, ¿no? O sea, como ya había bueno. perdido el primero pero bueno, sí, sí, sí. No, no, de acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, sí, Nacho, sí. pero eso, o sea, eh, realmente... no sé
0: si la figura existe o no
1: o si se puede hacer pero a lo mejor... No,
0: la Oye. figura existe. Hay entrenados, hay equipos que la llegaron a, tu... a tener, se puso muy de moda cuando estaba Herm Edwards en los Jets... Eh, el tener a alguien que... Y luego en los Chiefs me parece también en tener una persona que se en, que encargara de eso para que el que head coach no tuviera que preocuparse de, de eso. Me parece correcto tenerla. Creo que está muy bien alguien que decida cuándo tiempo muerto, cuándo challenge, cuándo pedir, eh, cuándo ir por dos, cuándo ir por un punto. Pero bueno, ya sabemos que McVeigh lo controla todo en ataque y, y por, eso, por eso pasa lo que, lo que pasa. Pero sí, sí, se equivocó en los challenge, pero bueno, no sé. también so Sobre
2: todo el segundo. O sea, el segundo sí. es el pit. Se mira ahí la pantalla esa de 850 metros que tienen ahí en Los Ángeles y aún así lo tira, cuando se ve clarísimo que no, que no ha llegado a primer down en, en el cuarto down, que se juegan de una forma un poco absurda, pero eh, la jugada, digo, no, no jugárselo, pero eh, a ver, yo un momento, el, el, los Rams son bastante superiores a San Francisco en la primera parte, pero, pero San Francisco consigue pararles en los momentos clave, la intercepción, el field goal que falla Ma, eh, Matt Gay y realmente es que te miras y San Francisco con 10 minutos de posesión en la primera parte se va ganando, se va ganando 7-10 y, y daba la sensación de que aunque estaban siendo superiores los Rams eh, el partido estaba yendo por donde quería San Francisco y, y en el tercer cuarto se nota que McVeigh estaba viendo lo mismo y estaba esquiciado, es que estaba esquiciado, tira los tres tiempos muertos cuando todavía va perdiendo 10 puntos que daba la sensación de que se iba a poder eh, bueno, arrepentir de eso y a partir de ahí sí que eh, cuando consiguen ponerse 14-17, eh, da la sensación de que San Francisco va a querer cerrarlo corriendo. Y no habían podido correr en ningún momento del partido. Y bueno, les pasa. Eh, seis, un primer down que sacan en el. En, la, en, la, en, el, en, el primer, en el primer tercer down, pero luego ya tienen que chutar el punt. Eh, el siguiente drive vuelven a tener que chutar el punt. Y, y ahí se les va el partido. Pero bueno, igualmente, eh, realmente eh, la intercepción de Tardia con el 14 17, eh, Bueno, la intercepción que deja caer eh, Tardia con 14-17. En un draft que comentábamos ahora con Rafa antes de empezar, que eh, es, un drive, es un es un drive rarísimo de los Rams, pero rarísimo. O sea, salen quedan nueve minutos de partido y salen a jugarlo como si quedaran 45 segundos. Una cosa que no yo no entendí. Mira, les sale bien, ¿eh? Porque acaban chutando el frigo y empatando el partido, pero es un pase larguísimo para empezar. Luego un pase de 30 yardas, que se llevan la penalización aquella de Ward y casi se hacen medio campo con esto. Pero... O sea, jugaron todo, el jugaron todo ese drive, ese drive eh, eso, a 16 yardas a Cooper Cup, eh, 7 a Beckham ya cuando estaban las últimas 10 yardas. Eh, o sea, fue fue un, drive, un drive muy curioso.
0: Y contestando la pregunta, yo creo que en un momento, sobre todo al, al tirar los tiempos muertos, es que McVay sí se ve, se ve superado. Yo la parte de Shanahan me cuesta verla porque yo creo que es que bueno, a los 49ers les falta personal en ataque para poder competir y, y bastante hecho Shanahan como head coach llevándolo donde los ha llevado a mí siempre mi duda es cómo es posible que un entrenador que es una de las mentes ofensivas más potentes de la historia del fútbol americano o por lo menos hoy en día en la liga dependa tanto de la defensa y tampoco del ataque es decir, sí, es que está Garoppolo es que, bueno, puede ser pero yo creo que ese ataque en el tiempo que lleva Shanahan no es de los mejores sí que es el ataque más creativo del de la NFL sí que pero pero no 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 Bueno, pero está ¿no? bien que te lleve
2: está bien siempre se le critica esto a los entrenadores tan ofensivos siempre se les critica que a la defensa la dejan muy de lado y Shanahan no se mete mucho en las decisiones, pero su defensa está muy bien entrenada. Tío. No, no
0: es de las, yo creo que de las últimas tres no. temporadas, lesiones aparte, por lo menos en la conferencia nacional es la mejor defensa. Oye, eh, Rafa, y precisamente una cosa también sí. de, de que una pequeña reflexión que esto lo podríamos meter un día en historia o, o, o debatirlo durante cuatro horas con Juan Jiménez, me preocupa mucho la duración de Divo Samuel en la NFL. Si sí. no, o sea, yo entiendo que tenga que ganar el partido y que haya que, que forzarlo, pero Shanahan hace una cosa que to toma mucha ventaja de la inercia, de la velocidad del jugador, o sea, siempre recibe la pelota en un pitch, en un pase, cuando ya llevan velocidad, con lo cual las colisiones son infinitamente superiores, y Nacho lo sabe porque es ingeniero, que si fuera simplemente un handoff, ¿no? Y aquí me preocupa ese tipo de juego que, que, que el castigo que está recibiendo Divo Samuel, a ver, que, que son los playoffs y te lo tienes que jugar, pero habría que, que cambiar un poco el, el esquema de cara a la temporada que viene no, ver, o, o variar los jugadores, pero esa jugada que el jugador recibe la pelota, esa acción que el jugador recibe la pelota con una inercia ya hacia adelante, es que las, las colisiones son, pero tremendas. ¿eh?
2: Pero Divo Samuel no es el perfil de receptor que te dura 10 años. ¿eh?
0: No, no, pero es que, y yo, menos, me y menos si lo que yo es el al backfield. primero que no le haría un contratazo. Al primero, simplemente porque, porque es que su físico sufre. Hablamos de los corebacks que corren. O sea, yo creo que no hay ningún jugador en la NFL que sufra más que Divo ya. Samuel. Oye, Y,
2: y luego eh, Garo, por lo que le pone un pase de estos mortal ahí en medio, el viaje que le pega ¿Sí? a Scott. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Era eh, legal, ¿eh? pero... Uh, bueno, y
1: precisamente, bien. volviendo al tema Shanahan, eh, tanto Mario Pérez Bull como AVS Trujillo, eh, nos preguntan un poco... Eh, la cruz que lleva a sus espaldas no? Eh, Shanahan que es un poco la de que es un excelente play caller que es una excelente ofensiva pero que tiene fantasmas o eso parece o le cuesta cerrar partidos eh, no sé si Rafa en esta ocasión también te parece así ya has comentado un poquito sobre lo que te pareció Shanahan pero incidiendo en no, eso no yo creo
0: que no yo creo que el cerrar partidos a ver con Atlanta en la Super Bowl Toma decisiones erróneas, puede correr y chutar un field goal y prácticamente ganan en ese encuentro. En la Super Bowl contra Kansas City están más por delante con muy poco tiempo. Yo creo que en este partido no se puede achacar a Shanahan que no sepa cerrar el partido, simplemente es un tema de, de ejecución de, de su ataque. ¿Estás mí. de acuerdo, Nacho? No de Shanahan.
2: Sí. Pero siempre te lo... Yo al menos viendo este tipo de partidos me, lo tienes ahí en el recuerdo. El tema, o sea, yo cuando veo que se ponen 16-14 me daba la sensación de que los Rams iban a tener la opción de ganar el partido. Y, y sí que se dio. Luego garópolo también, eh, lo comentaba sobre todo Katanowski, o sea, cada vez que sale hacia la derecha eso ahí no es cosa de sana. Cada vez que sale hacia la derecha garopolo es una escopeta en feria Entonces es que tiene un pase que casi le interceptan, luego la eh, bueno, intercepción al final es, es una pena pero... Eh, es que, no sé, o sea yo al final a ver cómo les sale Trey Lance, pero eh, es que es, yo creo es una opción que tenía. Eh, Garopolo no es el quarterback que, que aspira a tener Shanahan y, y, y bueno, lo demostró en el draft pasado. Ahora a ver cómo le sale el rookie, porque obviamente este año apenas ha jugado, pero pero estaba claro que Shanahan iba a buscar otra cosa y, y, y bueno. A ver, muy bien. A ver qué o sea, te, te vale para lo que te vale, Garopolo. Y
1: eh, bueno, después, después hablaremos de, de él también con, con Juan. Eh, Carlos Pericot nos dice: Hablemos de Stafford. ¿Qué ha cambiado para que haya pasado de estar errático en las últimas semanas a sobrio en postemporada? Gracias. Eh, a ver, eh, Nacho, ¿tú crees que de verdad ha cambiado algo en Stafford? O sea, ahora hablaremos también con Juan de todo, eh, el tema quarterbacks. Pero quería traer esta pregunta aquí, porque eh, ¿de verdad ha cambiado tanto lo que hemos visto de Stafford durante la temporada? A lo que estamos viendo ahora. Siempre hemos hablado de que el que es un jugador irregular. Que ese es su, su problema. Pero eh, ha sido muy... O sea, ha jugado bien toda la temporada. Ha tenido partidos al final que no. Pero... Bueno, de buenas rachas y malas rachas en todo.
2: Bueno, es que lo de irregular, ¿qué cuarto va a jugar bien los 17 partidos al año?
1: Tom Brady, Patrick... Mar bueno, Patrick No, Mar
2: no, 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 no. Ni esos, o sea, esos tampoco. Brady tiene partidos muy malos también este año. O sea, el de, el de Washington que lo palman, lo palman porque Brady hace una primera partida horrible, por ejemplo. Todo. Nadie juega 17 partidos buenos al año. Y sí que hubo un momento de la temporada que a lo mejor estaban a un nivel un poco más bajo, pero sobre todo el planteamiento de, de McVeigh en estos tres partidos ha sido muy bueno, aunque en este incluso tuvieran que ir por detrás, pero el planteamiento estaba bien hecho. Y, y Stafford al final es que eso, en, en Detroit en Detroit no hacía otra cosa que remontar partido Entonces a mí un partido que, que, que lleguen los Rams perdiendo de 10 al último cuarto Pues oye, no sé, yo con yo, yo en Stafford confío o sea, Si en la Super Bowl los Rams llegan perdiendo al último cuarto Hombre, eh, no sé, yo no creo que sea que lo pierdan porque le pueda la presión O porque lanzó una intercepción Stafford absurda O sea, digo que, que en Detroit no hacía otra cosa que ganar partidos de esta manera entonces, no, pero es un eh...
0: problema que sí que le pasa, que se enchufa, está conectadísimo y a veces hay como una pequeña desconexión, ¿no? Cuando cuando las cosas no, no le van, ya no digo porque lo presionen o porque vayan perdiendo, sino cuando no le funcionan, entonces a veces fuerza un poco la pelota, busca el pase como, como la no intercepción del safety de los 49ers y, y quizá eso es lo que le achacamos, ¿no? A veces cometer fallos en momentos quizá por intentar en la sobreproducción, por así decirlo, ¿no? El, la, la intercepción al fin, en, la, en la primera parte, etcétera, pero pero desde luego que es un. obviamente la mejora en los Rams es, es, es infinita de lo que tenía en la temporada pasada y un equipo que ya decía Nacho al principio de temporada que era el mejor hombre por hombre de la liga y que además le añades a Von Miller, le añades a Beckham y imagínate. ¿no?
1: Eh, a, ahora sí, ¿vale? Que antes se me ha traspapelado y lo, lo tenía en el bloque del otro partido cuando no tocaba. Una acción que eh, se ha señalado como clave dentro del partido que es un drop de Jacuisky Tort, del jugador de San Francisco 49ers. Eh, ¿Os pareció tan decisivo, Nacho, como, como nos apunta, por ejemplo, José?
2: Sí, 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 yo lo sí. O sea, iban ganando los, los 49ers, es una, es una... De tres puntos, una, es una intercepción que si, si la recoge... Es verdad que todavía quedaban ocho o nueve minutos, pero dejaba San Francisco en una zona del campo bastante, bastante buena, o sea, unas 10-15 yardas de poder chutar un field goal y y al menos obligar a los Rams a meter el tazo y, y obviamente es quitarle un poco el momentum, o sea, ibas ganando de 10, te, se te ponen a 3, yo creo que ahí les hubieras, eh, les hubieras quitado un poco el, el rollo a, a los Rams y volví a meter las dudas, pero bueno, no la coge, luego la siguiente, y aparte sobre todo es que se juntan ese fallo con que la siguiente jugada es la recepción aquella de Beckham que se lleva el golpe en el casco, y eso es que te hacen entre, pasas de haber interceptado... A que en una jugada te hagan 45 yardas entre la recepción y la penalización. Entonces, ostras, eh, bueno, se les complica ya bastante. Entran, eh, entran los Rams en zona de. A, a nada de zona de field goal. Y, y bueno, es, es básicamente un empate ya a partir de ahí, el partido y, y dinámica para los Rams.
1: Eh, vale, pues eh, aquí cerramos también el capítulo de 49ers Rams y vamos a ver. Pues lo que se nos viene por delante. Ya tendremos la semana que viene tiempo más de sobra para hacer previa, para comentar todas vuestras preguntas, vuestras inquietudes sobre la Super Bowl. También tendremos una batalla de playoff muy especial en la que Rafa Cervera, ya os eh, adelantamos, que no va a defender ningún equipo, sino que va a ejercer como árbitro eh, porque él mismo lo, lo ha pedido. Pero sí que tenemos ya preguntitas sobre y lo que, que... Pueden estar tranquilos los fans de Rams y Bengals. Sí. sí. Eh... Sobre lo que puede ser la, la Super Bowl Así que vamos a leer algunas y las respondemos rápidamente eh, Por ejemplo, Iván Girona Nos dice, para mí el partido de Bengals Contra Chiefs lo decidieron las defensas Y no un duelo de pistoleros como se preveía ¿Será la Super Bowl igual? Porque a priori eh, las dos caras visibles del partido Son Matthew Stafford y yo Burro Como hemos dicho al inicio Pero las dos defensas pueden estar muy en, en juego eh, Nacho, no sé si piensas que puede ser así o no
2: Sí, seguramente eh, las dos, Sobre todo a ver, a mí me da miedo que pueda ser una Super un poco parecida al año pasado en cuanto a, a la línea ofensiva de los Vengas. Sí, o sea, da miedo, ¿eh? Quiero, quiero ver ahí a, que, cómo plantea Taylor el partido para evitar que a Burru lo maten. Y, porque sí, porque Juan dirá lo de la presión y demás, pero si se te caen cuatro agrondonas encima en cada jugada, poco tienes que hacer. Y, y ya vimos, por ejemplo, lo que fue la última Super en la que estuvo Miller. O sea, es curioso, pero eh, vuelve a haber dos... Eh, por segunda vez hay dos cuartas, número uno del draft uno contra el otro la otra la otra super Bowl Cam es Newton contra de... Peyton Manning justamente la de Peyton Manning contra Cam Newton en el que el, en el que el MVP es Von Miller que también estará en esta Super Bowl sí. y, y no sé a mí me ha ido un poco eso que la Super Bowl el que pinta buen partido eh, se quede escafinado porque porque los Rams pegan una paliza en la línea en las líneas a, a los Bengals pero, pero bueno eh, vamos a ver yo creo que va a ser un buen partido en... En ese sentido va a ser un buen partido. Y luego, pues hay más historias ahí que McVay y Taylor.
1: Taylor, Taylor de... fue asistente de McVeigh si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, en los Rams. Eh, la Super Bowl con los dos entrados más jóvenes que ha habido nunca. 36 y 38 años. Eh, lo, los Bengals lo pudiendo,
1: es que... pudiendo ganar su primera Super Bowl. Sí, hay, hay, hay muchas sí, sí. historias y las y la repasaremos. Lo, lo
2: curioso más. de que los Rams van a ser visitantes en la Super Bowl en su casa. <risa> y, y lo que me asusta y es que van a jugar con el... Creo que si es así, van a jugar con la cosa esa rara que tienen eh, beige o crema, eh, la camiseta esa eh, rarísima que tienen los Rams de color crema que es feísima. Espero que no, espero que sea al revés y que los a jugar con la blanca pero, pero me da la sensación de que va a ser así. y, bueno, los y
0: bueno, como locales jugarán de oscuro, Nacho.
2: Claro. De o sea, naranja, de negro, ¿no? Bueno, ahora bueno, que, que verlo. De naranjo de negro y los otros con la camiseta, es que. De verdad, esta es la. Yo creo que es la camiseta más fea que hay en la NFL, la, la, la segunda de los no sé rams.
1: No sé de cuál me estás hablando, tío.
2: La ves que tienen. La segunda
1: no es amarilla chillona. No. Ah, vale, ya sé cuál, que es como blanco, pero no es blanco.
2: Exacto. Es como blanco, color sucio. hueso. Como ¿no? un
0: blanco manchado. Es color hueso. Sí, pero
2: no sé, van a jugar con eso. y Yo creo que si juegas con eso tienes que perderla automáticamente.
0: Oye, eh, Rafa, más preguntas
1: que tenemos por aquí. Por ejemplo, Kike en FL Cuba nos dice ¿Qué pensará Baker Mayfield cuando vea Odell Beckham en la Super Bowl? Eh, Eso es otro tema. Yo es que... Prefiero no pensarlo, eh,
2: la verdad. Eh, no ¿Qué se rafa... pensará
0: Paco Virués cuando vea a Odell Beckham en la Super Bowl?
2: No, no, le tiene que dar la mitad del anillo a su padre por el gran vídeo que hizo.
0: Oye, también hay que destacar que, que no lo hemos dicho, que Paco Virués dijo en diciembre que esta sería una Super Bowl muy divertida.
1: Y, y me mantengo. O sea, todo lo que hubiera sido ver a Cincinnati, ver o a los Rams o a los Dallas Cowboys, me, eh, me apetecía mucho. Y me apetece. Eh, pero sí, pero ejemplo, los Talas Cowboys tienen a McCarthy. Claro. claro. Eh, me, me dice Javi Ugarte, por ejemplo, eh, dice, pensando en ese aficionado ocasional que solo ve la Super Bowl del que hablaba, del que hablaba yo la semana pasada, eh, ¿no creéis que se ha quedado una final poco mediática, con equipos con menor, tiro, menor tirón mediático y quarterbacks menos reconocibles para el gran público? Gracias y enhorabuena por el programa. Eh, yo aquí tengo una... Estoy dividido. Es decir, por un lado pienso, son dos eh, equipos con historiones, porque me parece que es mucho más vendible la historia de Joe Burrow, la historia de Matthew Stafford, la historia del primer anillo de los Bengals, que por ejemplo, haber vendido... Mmm, otra vez están los Chiefs aquí con Mahomes, por ejemplo. Me parece que es mucho más vendible esta, esta Super Bowl. Eh, pero por otro lado, pienso en esto, pienso que son dos equipos que no son no tienen una gran fanbase fuera de, de sus mercados locales, quizá los Rams un poquito o, más. que o eh, incluso en
2: sus mercados, claro, porque lo de los Rams en Los Ángeles es lamentable.
1: Que el, es hashtag, el el show del descanso no es el más internacional del mundo, es decir, a mí porque sí me gusta, me gusta Eminem, me gusta dog me gusta Kendrick Lamar y me, a mí me va a encantar, estoy deseando ver el, el show del descanso. Pero entiendo que para el aficionado ocasional no es lo mismo que vea a Eminem que, que vea a Maroon 5 o que vea a Beyoncé o que vea a Shakira. No es el mismo tipo de artista. Por lo tanto, sí que puede ser que sea una eh, Super Bowl con todo el pack eh, un poquito menos mediática de lo normal. Ahora, yo por mi parte, no sé vosotros, yo la voy a disfrutar. A priori tiene un cartelazo eh, dentro y fuera del campo increíble. Eh, Rafa, no sé qué opinas.
0: Bueno, que, que, los, que el tiempo pasa y que no va a ser siempre la, la Super Bowl de Tom Brady contra el que siempre dicen que es el heredero y quizá no tenga nunca heredero Tom Brady. ¿no? Entonces yo creo que, que bueno los tiempos nos vamos adaptando. Tenemos dos corebacks que llegan por primera vez, un equipo que es un equipazo que se ha estado construyendo como equipazo en los últimos años y que ha puesto la guinda al pastel con, con, como decíamos con Von Miller con, con del Beckham y la, la gran cenicienta, la gran sorpresa que siempre... Que siempre atrae a la gente, ¿no? Nadie hubiéramos dicho cuando grabábamos los programas en los Pirineos que los Bengals iban a llegar ah, a la Super para nada. Entonces, bueno, yo, yo creo que es, es lo que toca, es, es lo que hay y, y a partir de ahí es, es irlo vendiendo. Siempre para venderlo tienes la gran baza de que, de, que, de que todos compiten en la NFL, que no es una liga de solo dos equipos o solo tres equipos. Yo creo que con los Bengals queda más que demostrado esto.
1: Eh, Nacho, a ti... Eh, ¿Tú en, qué, en qué, el, cuál de los dos lados estás? ¿Crees que es mucho más vendible esta Super Bowl que otra que pudiese haberse dado? ¿O que como dice Javi Ugarte puede ser menos mediática y por lo tanto llamar menos la atención?
2: Bueno, obviamente al público en general, al que no está tan habituado en el NFL, obviamente el volver a ver a Mahomes pues siempre o, o los nombres mediáticos siempre llama más, pero no sé, al final yo que Burrow tiene ese, ese rollo que, que atrae muchísimo eh con la personalidad, con obviamente pues lo que todo el mundo hizo el domingo, el, el meme del de, GIF de, de fumándose un puro en el desyudo después de ganar el título, esto, eh, y que luego tal y como sale a la rueda de repensa, o sea, a Juan no le gusta nada el estilo, obviamente, pero, pero no sé, tiene, tiene ese rollo que, 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 que te engancha también, y, y luego la historia de Stafford es increíble, eh, un tío que hasta hace un año estaba en el uno de los equipos más perdedores de la historia, y que salir de ahí y ganar, eh, no sé, yo creo que de cara al... Y aparte, bueno, yo creo el estadio también, o sea, la, el, el, que sea en Los Ángeles con ese estadio, con esa. Yo creo, va a ser inter... yo creo que va a ser interesante Yo creo que va a haber bastante gente que la vea
0: eh, Vamos a ver Primera Super Bowl en Los Ángeles desde 1993 ya. O sea que... Mira, eh, hablando de historia
1: eh, Nos dice Bernabé Dedins eh, Rafa, a ver si te suena de algo eh. Dice, os suena temporada previa Con 11 partidos perdidos Quarterback de segundo año Gana a los Riders con decisión arbitral controvertida Final de conferencia contra el favorito Y Super Bowl contra los Rams
0: eh, Rafa, si yo te digo todo esto ¿Tú qué me dices? Tom Brady. <ríe> y Joe Burrow No, 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 era, no eran, eran más favoritos los Rams que se enfrentaban a Tom Brady que los que se van a enfrentar a, a Joe Borrow. Pero sí, 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 sí. Es muy curioso,
1: ¿eh? porque la historia, a ver, la decisión arbitral controvertida de los Raiders, eh, bueno, a ver, tengo mis dudas. Pero se está repitiendo claro. bastante la, la historia. Eh, a ver, más cositas de esta Super Bowl que nos han dejado algunas preguntas. Eh, mira, eh, Rafa, una pregunta eh, administrativa. Kike en FL Cuba eh, nos dice: ¿Qué consecuencias acarrea para una u otra parte ser administrativamente el equipo local o visitante en un Super Bowl? Según tengo entendido, se alterna cada temporada entre las conferencias.
0: Sin ninguna, que el que, el que, el que dice. Caro Cruz es el visitante
1: en los sorteos. O sea que, va, va, porque la administración de la Super Bowl la lleva la NFL por completo, no se meten sí, los sí, equipos sí, participantes. Sí, sí. Ni, sí, ni y Los Ángeles Rams poco, por... Yo creo
0: que también la administración de las finales de conferencia la lleva la NFL también. ¿eh? ¿Oh? pues mira, es curioso ¿Mm? eso.
2: Eh... Oye, y el vestuario, pero como aquí hay tres vestuarios, los, los, los Vengan se meten en el de los Chargers y los Rams en el de los Rams.
0: Vale. Que siempre decían, ojalá los Jets lleguen algún día a la Super Bowl porque serán locales por primera vez. <risa>
2: Bueno, y los, <risa> con los, Rams se pueden, los
0: chargers ahora
2: ¿no? Con los Rams se puede decir lo mismo ¿eh? Que el otro día había mucha más gente de San Francisco sí. eh, de también,
1: también nos preguntan qué, puede, ¿Qué podemos comentar De lo que se espera para el show del medio tiempo Y que si podemos hacer un top 5 Yo nos voy a pedir un top 5 eh, pero si queréis decir vuestra actuación favorita de todos los tiempos, y... me
0: niego a hablar del espectáculo. No, de media no te gusta nada. Porque ¿no, lo, lo odio, me niego. o sea ¿Por que, Porque no lo soporto, ya está. Pero, pero que entiendo que exista, ¿eh? me parece muy bien que exista. Pero, pero me niego.
2: ¿Y, y tú, Nacho? Y el de Katy Perry, además por la superola que fue, eh, me gustó mucho. Sí. Eh, luego, sé que obviamente el de U2 después de las, de las Torres Gemelas. Y el de Prince. Bastante... ¿eh? Por ejemplo, también que se puso a llover, ¿no? en sí. The Prince. Eh, y luego los últimos años, a ver, el de Shakira, no estuvo, el de Shakira y Jennifer no estuvo mal. ¿Ese es el, que el de Bruno decir, Mars. ¿no? El de Bruno Mars estuvo muy bien.
1: Sí. Yo el, eh, el que descarto sí. seguro es Maroon 5 porque Sí, y, fue, y, fue y el esperpente. de Justin
2: Timberley también.
1: Pero el de, el de Shakira y Jennifer López me lo he vuelto a ver alguna vez
2: y es muy bueno. ¿eh? Y el, el de este año... Eh, Rafa, es a ver mí... si no
0: acabamos hablando de Eurovisión. Mí... Esto va... Está empezando a tomar muy mal camino.
2: A mí... Tremendo robo, tremendo robo. A mí
1: me, me, me gusta mucho el, el, la parafernalia, Rafa, ya lo sabes. Y ver a Eminem mira, mira, y a Snoop Dogg eh, y a Doctor a ver, Dre eh, actuar en, en, la, en el espectáculo de la Super Bowl me va a tener con los ojos como platos.
2: O sea, increíble. El del año pasado fue bastante... No. pero porque Bastante no había porque
1: no había gente Nacho
2: eh, bueno ya pero es, tampoco
1: musicalmente y como espectáculo es lo que dijimos la temporada pasada eh, hay que valorar el esfuerzo que se hizo eh, o sea que bueno no es el mejor bueno, pero... pero hay que valorar el, es, el esfuerzo
0: eh, no como A por ejemplo Maru. en cuando cantaron los del río cantaron los del río la Macarena sí, bueno. en un pregame game no en el, no el halftime show eh, ¿te sabes el año me parece que es el Super Bowl de New Orleans, cuando le ganan los, los Packers a los… o sea, 1997, me parece. Lo voy a buscar, ¿eh? eh que a mí esas sí, cosas sí, sí, me sí. gustan. Eh, en, el 07. Ensayo, en el ensayo no sabía ni dónde ponerse. Calo 07. Super Bowl Super dice, 1996
2: o Macarena.
1: Exacto. exacto. Eh, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el campeón de la NFL con peor récord en temporada regular? Pregunta Calo 07. No sé si te lo has estudiado, Rafa… Pero no, tiene creo que, que ser. A ver, yo
0: pensé que eso estudiaba Nacho, pero creo que son los Giants. Giants, ah, ¿no? Tiene
2: eh, Nacho... si que ser. Los Giants ganaron una 9-7, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso. Y no creo que no, no, hay, no ha habido menos. Giants 2007, ¿no? Es la que llegan como 9-7. No, Giants 2000, esas llegan como 16. La otra. Llegan como 9-7. Segunda,
0: la segunda, ¿no?
2: Sí, ¿no? La, sí, la segunda super, yo creo que llegan con 9-7.
1: Bueno, eh, vale. Eh, estoy buscando el vídeo y no me sale eh, todavía de los del río. Eh, Lolo nos dice, Paco, dinos pronto tus porcentajes para ir apostando. Por lo contrario a lo que digas, claro. Y si puede por encima de 70-30, mejor. Eh, a ver, es que tengo un porcentaje en la cabeza, pero no sé si lo quiero soltar esta semana o la que viene. Eh, ¿Cómo lo veis, eh, Rafa? ¿El qué? ¿Qué no me... va a
2: cambiar mucho no es nada.
0: ¿Quién va a ganar el partido?
1: El porcentaje, sí Que tenga un porcentaje 70, en la cabeza 70-30 los, los Rams ¿Pero me, me lo guardo yo o, o lo suelto ya?
0: Yo creo que me lo voy a no, guardar hombre, así Suéltalo y lo puedes modificar el lunes Vale Pues yo 2011, digo En 2011 los Giants a los Patriots ganaron la no Super Bowl no sé Después de tener un récord de 9-7 en temporada regular eh, Mira, eh, voy a decir
1: 75-25 para los Rams eh, Nacho, ¿tú algo?
2: Yo iba a decir 65-35, siempre soy el conservador de los tres
1: A ver, eh, si solo en la NFL eh, <risa> Vale, Vamos a salir de, de la Super Bowl y vamos a otras preguntas que tenemos Porque por ejemplo, si no me equivoco estamos grabando día 1 de febrero Mañana, el día 2, se va a anunciar el nuevo nombre del equipo de Washington eh, <risa> Suena Commanders. mucho, Commanders, parece que va a ser Commanders pero por si acaso, eh, nos pregunta fan Washington Commanders, que ya se ha cambiado el nombre en Twitter eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es nuestro... ¿Qué creemos que va a ser? ¿Cuál creemos que va a ser el nuevo nombre de, de Washington? Eh, Nacho, ¿hay alguna duda de que van a ser Commanders?
2: A ver, yo gusta creo que todas las filtraciones que ha habido va a ser Commanders eh, A mí me va a costar acostumbrarme
1: Ya, pero bueno, eh, con... partiendo de esa base ¿te, va, ¿Te gusta o no? Yo es que lo de Washington Football Team al final hasta le he cogido el gustito ¿eh?
2: No sé, yo, yo prefiero que tengan nombres los equipos y Y a ver, Commanders no sé eh, no lo sé, no lo sé, me, me deja frío, pero bueno, vamos a ver. A mí eh, se, se filtró al principio admiral o algo así. A mí me, yo prefiero commanders que Admirals, pero porque Admirals ya me, me lleva a Amsterdam realmente, no a la NFL, pero, pero bueno, vamos a ver si vamos a ver cómo queda y cuánto tiempo tarda, tardamos en acostumbrarnos.
0: Eh, Rafa, ¿algo que decir sobre los commanders o no? Yo, como mañana es el día de la marmota, les pondría los Grand Hawk Days. De Washington
2: Se me hace el horroroso Marco...
0: Commander y se me hace horroroso todo Y me costará muchísimo acostumbrarme Todavía me cuesta acostumbrarme a ver jugadores Linebackers con el número 24 Y, y, y todas estas cosas Pero bueno, yo creo que me acostumbraré
1: Vale, eh, es, creo que estoy encontrando el vídeo de la Macarena, eh, año 96 eh, Yo ya lo, lo tengo que sacar en redes, vamos eh, Entonces
0: fue, fue, en, fue en Arizona, ¿no? Un día como hoy, como dice Víctor Hazzbani Porque creo que hoy se cumplen años, ¿no? De esa Super Bowl en Arizona, de los Steelers y los Cowboys
1: eh, Puede ser, es que lo tengo que, no que
0: confirmar No sé si es temporada 96, Super Bowl 97 mm, O temporada es que, 95, no, pero Super Bowl 96.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que lo estoy buscando en YouTube y tengo algún vídeo que parece que es la actuación pero claro no lo puedo abrir porque sonaría en el durante mientras la grabación así que cuando lo pueda lo, lo busco y te digo <ríe> eh... Más que cosas. De Daloak nos dice, eh, pregunta general, ¿qué posiciones en ataque, defensa o equipos especiales consideráis vuestra favorita para marcar la diferencia? excluyendo claramente eh, quarterback, que sería muy obvio. Eh, ¿Hay posiciones fundamentales que no tienen los focos de otra, pero son
2: imprescindibles?
1: Eh, venga, una por, por campo. Eh, Nacho, en ataque, defensa y equipos especiales, ¿qué te parece clave?
2: Um, a ver, yo me quedo con los receptores. Obviamente el, la, la siguiente es el left tackle y la línea. Pero yo diría receptores y en defensa parracher, eso está clarísimo.
1: Vale, eh, yo es que eh, en defensa me voy a quedar con linebacker, porque sí que es verdad que los parracher tienen mucha importancia, pero creo que un buen linebacker eh, te puede marcar la diferencia y se ve, por ejemplo, este año con, con lo de Micah Parsons, por ejemplo.
2: Eh, en ataque… Pues si Micah Parsons ha jugado, ha jugado prácticamente ah, de parruser, ¿eh? Sí, pero
1: también ha jugado bastante de linebacker. Eh. Sí, pero... Ha jugado de pass rusher pero también de linebacker Bueno, y o, um, se me ocurren más jugadores Que eh, los anteriores de Dallas Cowboys potentes eh, Se basaban en los linebackers que eran J.L. Smith y Egg, por ejemplo eh, Entonces, bueno, me, me, es por decir algo Les... Diferente, ¿eh? también te digo eh... ¿Preguntas?
2: Es, ¿Eran potentes esos Cowboys? Sí, yo creo que sí eh, Rafa, ¿tú con qué te quedas?
0: Yo en defensa diría un, un cornerback estilo Ramsey. Yo creo que eso es, es espectacular para un equipo. En, y en, en special teams, el center, yo creo, el, el, ese long snapper, yo creo que es fundamental. Y hay algunos que hasta cubren después los retornos de Pond. Y en ataque, ¿tengo que decir algo? Sí. Pues también el, en ataque voy a decir el, el tackle izquierdo. Aquel vale. izquierdo que protege el lado ciego del coreback. Perfecto. Eh, Rafa, ¿estás preparado
1: para unas dudas de arbitraje? Más o menos, más o Venga, menos. Vamos allá. Torpedo Kitt nos dice: En el Rams eh, 49ers se ve varias veces como el right guard de estos últimos, es decir, de San Francisco, toca en el hombro al center para que haga el snap. Porque esto no es false start. Muchas gracias.
0: Bueno, no, no es false start porque el false start es singular, el inicio de una jugada, que tú le toques al de al lado sin hacerlo abruptamente. Para, para para fingir que está iniciando la jugada Pues es, es correcto no, no es false start vale, uy, Esperaba una respuesta más larga eh, Kike NFL Cuba eh, ¿Los jugadores
1: cuando hay un cambio Tienen que salir por el lado donde se encuentra su banquillo O si están cerca del otro lado Pueden hacerlo por ahí Básicamente Rafa, aquí es que si salen por el otro lado Se encuentran al otro equipo
0: no, por el lado de su banquillo, a menos de que salgan lesionados Pero pero sí, por el lado de su De su banquillo, para hacer los cambios vale Oye, estás hoy cortita y al pie, ¿eh? me gusta eh, Sergi Vlade, eh,
1: ¿no os dio la sensación De que hay jugadores aprovechándose De que pitan menos penalizaciones Para dar golpes de más? Sobre todo en el Rams 49ers eh, ¿Dónde se pone el límite para que ni se piten faltas absur Absurdas, ni se llegue al límite físico? Eh, yo estoy pensando sobre todo Y creo que Sergi también, Rafa En Warner, en el golpe de Warner Un poquito fuera de sitio, fuera de lugar Jugar. Sí,
0: bueno, eso es darle al coreback. Sí, tenían que haber estado más encima los árbitros. Yo creo que en ese partido sí que empezó a haber Al golpes, aprovechándose un poco de que los árbitros no pitaban tanto, un poco.
2: Porque no, era divisional. La... ¿Eh?
0: Era
2: divisional y ahí sí.
0: por la... eso, por eso. Es lo que voy a decir: la rivalidad, la rivalidad divisional, etcétera. Sí que habría que estar un poco más duros y esa falta a Stafford no se le puede ir al, al árbitro, que es el referee el que lo está cubriendo. Es el que tiene que cubrir al coreback, que es el referee pero sí, siempre que hay retornos, si os fijáis, van a por el coreback. Y ahora, de una intercepción, quiero decir, ¿no? Y ahora es casi imposible porque antes no existía el blind, el blind side block, ahora sí. Entonces es prácticamente imposible, pero mira, Warner se las arregló para, para pegarle, que era, que era clarísimo, lo hace por la espalda. Eh, José nos dice Buenas tardes, me gustaría hacer una consulta sobre
1: el reglamento Para eso estamos, José, en esta parte del programa Entiendo que no se pita el delay of game Que a los árbitros se les escape Pero existiendo una imagen tan clara ¿Por qué no se revisa? Y nos adjunta una imagen del partido entre y 49ers En la que se ve que todavía no se ha ejecutado el snap Y se ve un cero grandioso En el marcador de tiempo que hay detrás eh, Roberto Julbe también nos pregunta eh, Que si en la jugada Que hace delay of game eh, los Rams en esta jugada, si podía haber pedido Challenge, eh, challenge eh, Shanahan. Eh, Rafa, un poquito esto del, del delay of game lo has explicado ya, pero eh, me interesa.
0: Bueno, ya, ya hemos hablado. En realidad, el, el que lleva el tiempo oficial es un árbitro. En, en, en concreto, creo que es el Back Yuchel el que se dedica. Pero es uno de los tres árbitros de atrás, de la cobertura de pase, por así decirlo, la secundaria el que lleve ese reloj para poner la pelota en juego. Entonces, siempre hay un pequeño desfase entre que el árbitro ve cero, pita y tira el pañuelo. Y por eso hay, hay como medio segundo ahí que está en cero, pero que todavía no está en cero en realidad. Está en cero lo que está indicando a, a, al público y a los jugadores, ese reloj, pero que no es el oficial. Oficial es el reloj del árbitro. Lo mismo para final de juego, para el reloj de partido, donde permiten generalmente un desfase en el de partido de dos segundos. Si hay más de dos segundos entre el tiempo que tiene el árbitro y el tiempo que tiene el, el, el estadio, es cuando escuchamos al árbitro decir, por favor, pongan el reloj, no reset the, the game clock a esto o a lo otro. Entonces es eso, o sea, no, no es que haya retraso de juego porque el árbitro oficialmente todavía tenía nada centésimas de segundo, por así decirlo. Eh, aunque se pase de tiempo, digamos, aunque se pasara, aunque no se diera cuenta, no es revisable. Es, es, es un tema que no, no, no entra dentro de las categorías revisables, ni por challenge, ni porque los árbitros lo hagan si es en los dos últimos minutos de cualquier mitad o en, no, en la prórroga. Vale. Entonces, eh... ¿qué pasa? Pues si es en cero, tú continúa tú, tú continúa sí, y sí. haces el snap, como hicieron los Rams. No. O sea, Kika eh, La Rosa.
1: ¿Cuándo y quién decide a los árbitros, los jugadores elegibles para recibir el balón? Esto también es un tema que hemos hablado bastante, pero que crea bastante confusión, bueno,
0: Rafa. Mira, elegibles, o sea, hay, hay 11 jugadores en ataque. Uno recibe el snap, que es el coreback, quedan 10. De esos 10, 5 no son elegibles de recibir el balón, que son los 5 interiores de la línea. No necesariamente líneas de ataque, que generalmente lo son, pero los 5 de dentro de la línea. Son elegibles para recibir un pase los dos exteriores de la línea y los tres que se coloquen detrás de la línea. Y eso los árbitros lo ven. O sea, hay un árbitro que mira a un lado, el otro mira al otro lado, los árbitros de línea, y ya lo saben. O sea, no hay que avisarles. Es, es fácilmente reconocible al inicio de una jugada. Párate una jugada antes y identifícalos tú si quieres como, como ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un jugador de la línea en la NFL, en la regla NFL, no regla universitaria, un jugador de la línea se coloca en un extremo, tiene que avisar que se coloca, porque él lleva un número entre el 50 y el 79, números automáticamente inelegibles para, para identificarlos. Entonces, como él lleva un número inelegible, pero se va a colocar en una posición elegible, lo que está haciendo Williams con los, con los 49ers en los playoffs, entonces tiene que avisarlo al árbitro y el referee lo avisa por el micrófono y dice «El jugador número 71 se reporta para esta jugada como elegible». Generalmente es para ganar más fuerza bloqueando, aunque a veces ahí es cuando se hace el engaño y se le pasa el balón a, a este jugador. Vale. Eh, y la última, eh, que no quiero agotarte tampoco.
1: Bernabé Deniz nos dice «¿Cuál es la diferencia entre un sack y un tackle for loss?» Y si la respuesta es que el sack es al quarterback ¿Por qué no le dieron a T.G. Watt un sack Sino un tag for loss En la en el partido de la jornada 18 En el primer cuarto bueno, yo creo
0: que que no, no sé si le dieron ni siquiera un tag for, for loss Pero bueno, ahí, había, habría, habría eso, un fumble. Por eso, exacto, aquí habría tres conceptos El primero es un sack es, Se produce cuando El, el ataque el, el, el pasador, no tiene que ser el coreback, El jugador que va a realizar el pase O que es el que va a realizar el pase Es placado en acción de pase evidente de pase, detrás de la línea de scrimmage o, o en la yarda cero, o sea puede haber un sack de cero yardas, pero tiene que ser un jugador que eminentemente es pasador, pongamos el ejemplo de Lamar Jackson o de Josh Allen en estos playoffs cuando hace la opción por la derecha, amaga y es un corredor, lo pueden placar detrás de la línea de scrimmage y no sería un sack, ahí sería un tackle for loss entonces, para que sea sack, tiene que ser una acción evidente de pase. Eh, lo que pasó en aquel partido, que de hecho los, los Steelers lo reclamaron, es que es un fombol. Cuando el center da la pelota al coreback y el coreback no tiene posesión del balón en ningún momento, se declara jugada abortada. Es una jugada que no cuenta para estadísticas, es como si no hubiera existido. Y en el fútbol es, en el, en el, en el, en el, fondo es un fútbol recuperado por el coreback que posteriormente es placado por tigi Watt.
1: Vale. Y la última,
0: Sergio Esteban. Pero bueno, la pregunta sí. es muy buena porque los Steelers eh, enviaron su causa a la Liga, eh, pidiendo que se le contara a Watt y le contestó la Liga que no. <risa>
1: Eh, Sergio Esteban, pregunta con respecto a los árbitros. ¿Son trabajadores exclusivos? Esta, Paco, de la NFL?
0: Puedo pedir, puedo pedir el eh, guardarla para. Paso palabra. No, la guardo para la próxima semana. Intentaré tenerla porque la quiero investigar bien qué profesiones tienen, qué hacen, un ranking, etcétera. Pues mira, Entonces,
1: perfecto. Eh,
2: ah,
0: sí, si puede ser, solo, solo lo te encargaré... Se me acumula la segunda y espero no tardar tanto como para contestar aquella de la hierba. Del solo te encargaré una
1: cosa, Rafa. Si puede ser. Eh, recuérdamelo que la Sí, <risa> por sí, la sí por, que supuesto, por supuesto eh, Vale, pues eh, si te parece Vámonos al tema de la semana Que es, como ya hemos hecho las dos últimas rondas de playoff Intentar ponerle un titular A lo que hemos vivido, así que eh, Una pequeñita pausa y seguimos
3: El Campologist Tu podcast sobre NFL Más interactivo
1: Bueno, pues tema de la semana. Y oye, no me quiero olvidar, eh, y lo voy a decir en esta parte, de agradeceros eh, que hemos superado los 4.000 seguidores en Twitter. Eh, es una cifra que a lo mejor mucha gente puede pensar que no es muy grande, pero para nosotros significa mucho. Más que nada porque eh, nos marcamos el objetivo de llegar antes de la Super Bowl. Hemos llegado de sobra, ya estamos en 4.050, o sea que habéis respondido como siempre de manera espectacular. Eh, y no sé si tenéis que algo que decir, Rafa, Nacho, si os dice mucho, no os dice nada eh, el, el apoyo, la verdad que la respuesta de la gente está ahí, Rafa
0: Bueno, que, que continúa la progresión es increíble, no es increíble la progresión y sobre todo la militancia no el engagement este famoso que se dice en inglés de que la gente está muy comprometida con el proyecto, participan muchísimo y esto es, es genial puedes tener 4.000 seguidores o más pero que interactúen dos y creo que no es el caso del, del Capologies, donde hay una interacción total, y bueno, que yo creo que en el fondo hacemos el podcast para, para servir a la gente, y para que la gente que le guste el fútbol americano, pues pues tenga donde vaciar, ¿no? en, vaciar sus opiniones, comentar cosas, aprender, dudas, eh, tenemos seguidores de todo tipo, que inician, que llevan tiempo, que, que hemos visto cómo van aprendiendo conforme ido avanzando el Capologies de fútbol americano y del NFL, y yo creo que es es espectacular y me parece, no es por aquí presumir ni mucho menos, pero yo creo que Paco, que has, que has consolidado, que has diseñado un proyecto que está muy bien porque tenemos diferentes visiones ¿no? del fútbol americano, diferentes puntos que aportamos cada uno. no Tú desde la dirección, el entusiasmo y, y la parafernalia. Y, que lo primero que firmarías es un kicker antes que el wide receiver top, que me parece <ríe> genial. Después tienes la parte más técnica de, de Juan Jiménez la parte más de experiencia que aporto yo, la parte más periodística que aporta Santi y la parte de, de, de que yo no, no creo que exista en España una persona que sepa cuál es el tercer gar de los Rams o el tercer gar de los Browns, pero que además sepa cuánto cobra, cuántos años le quedan de contrato sí. y cuánto tiempo ha estado en el Practice Squad, que ese es Nacho Cervera, que yo creo que lo que aporta es increíble desde el mundo de vista del manejo de, de franquicia y de conocimientos de fútbol americano también. Y que tiene opinión de... luego también hay que agradecer, Paco, y no, no podemos dejarnos, no los vamos a mencionar porque la lista es inmensa. Todos, los que Todos nos ayudan, aquellos ¿sí? insiders, por así decirlo, seguidores de equipos o seguidores de la NFL que nos apoyan muchísimas veces en, en previas, en batallas de playoffs, en, en, ¿no? la, en, cuando hablamos de college, el draft, una gente que que no tiene una participación semanal activa en el Capologis, pero que su participación sube muchísimo la, el nivel del, sí. del podcast, ¿no? Siempre hemos pretendido nuestro, hacer nuestro, comunidad. Nuestro general manager de la liga de fantasy, nuestros analistas de fantasy, las mil A Fantasy. Pero digo, no quiero empezar porque es que no, no acabaría y, y me dejaría alguien, entonces tampoco sería... Sería justo, pero, pero es alucinante. Toda la gente que siempre que pedimos apoyo nos lo brinda incondicionalmente. Sí, intentamos hacer
1: el podcast más participativo e interactivo, como decimos posible, y gracias a, a vosotros se puede hacer. Solo digo un detalle. Eh, ahora mismo el Capologist tiene 4.047 seguidores, Rafa Cervera tiene 4.090. Por ahora sigue por delante, eh, a ver cuándo llegue la, la Super No durará
0: mucho, y yo digo que... A la Super Bowl
1: ya voy iré por detrás. Eh, oye, Nacho, eh, también haciendo un poquito de podcasting en directo, se acaba de anunciar que Caleb Williams eh, ya sí, oficial, se va a USC. Era lo esperado, ¿no?
2: Bueno, cuando pidió el transfer, sí. Vuelta a, a casa con papá, ¿no? A casa con Lincoln Riley. Y a ver, a ver si... El cuarto, eh, Caleb este Williams, señor. que
1: estaba este año en, en Oklahoma y que quitó el puesto claro. a Spencer Rattler. No... Estaba ahí con,
2: con Riley... Y bueno, pues se va donde se ha ido Riley y bueno, le quedan mínimo dos años más de college y a ver. Y tiene pinta en EFL, así que vamos a ver estos primeros años de, de USC cómo, cómo le van.
1: ¿En USC va a ser titular sí o sí? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, vale, vale.
2: sí, no, si sí, el, sí, el, el chico del que hablábamos de que estaba allí, Jackson Dars, eh, se ha ido al Miss. O sea que, vale. cuando, se, cuando pidió el transfer, este ya se sabía que acababa allí. Eh, que acababa ahí. Kyle Williams. Sí,
1: eh, parecía, pero bueno, ya es oficial eh, Y ahora sí, vamos al tema de la semana eh, Que es intentar poner un titular a lo que hemos vivido este fin de semana Esas dos finales de, de conferencia Quizá no ha sido tan loco, ni tan vibrante, ni tan intenso Como fue la semana pasada con las divisionales Pero igualmente ha sido un fin de semana de cositas, ¿eh? Y que se va a recordar eh, No sé si queréis empezar vosotros, Rafa, empiezo contigo eh, Si me puedes dar un titular de lo que ha sido el fin de semana
0: Wow. <ríe> Oye Cortito, no, cortito. rugieron los tigres. Ah, eso es bueno. <risa> <risa> Nacho, ¿tú? Titulado un poco mexicano, pero así también oye en nuestros oyentes sí, de México, ¿no? Rugieron, rugieron los tigres, balaron los carneros. No, los carneros no balan, bueno, no sé.
2: <risa> que, es, que es curioso que Burro ha pasado de los Tigers a los Bengals, pero... Uh -huh. eh, Nacho, ¿tú no, tienes hay...
0: un titular? Sí, eh, Burro, tigre eterno, ¿no? <risa>
1: Oye, Rafa, tienes talento para esto. ¿eh? Eh,
0: Nacho.
2: Yo diría, las defensas le marcan el camino a los entrenadores ofensivos.
1: Uy, esa es buena también. ¿eh? Eh, vale, vamos a empezar a leer algunos de los titulares que nos han dejado. Eh, como por ejemplo, eh, Miguel que nos dice, los chips pierden ellos solos el partido. Bien, cortito, al pie conciso. Raulito Chile nos dice, la mirada del Tigre contra los dueños de la montaña. Bueno. Eh, J.D. nos dice, nada es lo que parece después de, de, del descanso eh, El espíritu de Rafa Nadal impregna a Bengals y Rams, nos dice Iván Girona eh, David Cons, nuestro amigo sérpico de data nos dice, no solo de quarterbacks vive el hombre Las defensivas de Rams y Bengals reclaman su protagonismo, ahí para ser un titular se ha ido un poquito largo eh, Oscar Estevez nos dice, al que me diga que el fútbol es aburrido pensaré muy seriamente que no es de este planeta eh, y este, este de Alex Altamira, Altimira, me gusta mucho, que es a rey muerto, rey puesto, viva el rey. No porque yo sea muy monárquico, sino porque lo de Tom Brady, Joe Burrow, eh,
2: eh, me gusta. Sí, estáis tirando, tirando las campanas al vuelo, sí. <risa> eh, eh, pero por cierto, Paco, eh, tú supongo que estarás contento por con los Rams, ¿no? Porque ha llegado un equipo de Cleveland. Eh, me, los
1: me Cleveland Rams.
2: Los Cleveland Rams.
1: Ah, bueno, pero es... <risa> Sí, Nacho, empezaron,
0: empezaron en Cleveland, Paco yo, yo, eh, Entonces, en Cleveland? entonces
1: eh, debería alegrarme cada vez que los Ravens eh, Después de usurparnos la franquicia Oye, buen amigo a los...
0: fan H34 Mariners Hace tiempo que no lo escuchamos Y no sabe mal porque le apreciamos mucho Pero mira, dos equipos de Ohio en la final Sí
1: <risa> Javi Zanetti dice El fútbol es un deporte de 11 contra 11 y siempre ganamos los aficionados Esta es buena, ¿eh? Eh, Ismael Piso, las finales no se juegan, se ganan. Eh, Sergi Vlade, imagínate los Browns con OBJ. Uy, espera. Sergi, por favor. Eh, un poco de esta. Eh, pero, ima,
2: pero imagínatelos, Paco
1: eh, los Browns con OBJ. Pues si imagínate los otra vez. Si los hemos visto. Pero quiero decir, a, a, a ver lo que tarda en liarla o de Beckham Jr. Es que yo creo,
2: yo creo que este Beckham no lo hemos visto en, en Cleveland
1: bueno, eh, en fin
2: Sergio Barahona
1: eh, titula algo que Yo firmo debajo, que es Lo que diga Juan Jiménez Ya está, eh, me quedo ahí eh, Fan Washington Commanders nos dice Lo que un quarterback puede cambiar a una franquicia Cierto eh, Aitor, eh, nuestro querido amigo Aitor de Raritos Fútbol Nos dice, sujétame el cubata Bueno, el cubata, hay, hay gente que se tomó más de un cubata ¿eh? Viendo eh, los partidos No, no, pero es por el kicker Ya, 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 pero que igualmente <risa> Juan Francés Dice, quien no mata cuando puede, le matan los ajustes. Eh, Jaime Cuellar Mar eh, Martín dice, This is football, baby. Eh, Fofi dice, Nunca dejes de creer por feas que se pongan las cosas. Eh, Kik NFL Cuba, Games of Thrones. Eh, José Manuel eh, Asturias Colts nos dice, por, por querer ganar cuatro puntos, pierdes tres y el partido. Esa es buena, ¿eh? eh al final quedaron el carnero y Burrow, eh, las humanas. <risa> Ostras. Este te lo te lo podría afirmar Juan Jiménez ¿eh? Eh, <risa> Blitz77 pues sí. Dice, menuda burrada de finales eh, bueno, eh, bueno. Eh.
0: Muy, bien, muy, bien, muy bien, muy
1: bien AVS Trujillo dice, la nueva era Ha comenzado en la NFL y brilla de cara al futuro Albert Pratt, ni los que ganaron Se lo merecieron, ni los que perdieron Se lo merecían, cuidado Albert Pinel dice, porque la vida puede ser maravillosa. Tacticul, no iba con nadie y casi me da un ataque. Yo llevo todo ese, todos los playoffs así, ¿eh? No voy con nadie y, y estoy que necesito unos días de relax. Eh, Iván Girona, estoy muy de acuerdo con este titular de Iván Girona. Draftea
0: un kicker en tu equipo. Estoy muy de acuerdo.
2: Eh, Lolo en, en el Pixi. faltó
0: poner draftea un kicker en tu equipo en primera ronda.
1: Lolo
2: nos dice... Solo hicieron los rayos, pero...
1: El nacimiento de una leyenda. Bruno nos dice, Chiefs pegaron, pecaron de soberbios y Bengals simplemente soberbios. Eh, Ganaza Fernández nos dice, crónica de una muerte anunciada por Jimmy Guapópolo. <risa> eh, eh, Víctor nos dice, en 13 segundos ganaron, en 13 segundos perdieron. Porque, bueno, ahí esa prórroga entre Cincinnati Bengals y Kansas City Chiefs. Ayocen... No, sí, que
2: es, que es muy curioso que el drive de los Bengals, de, la, de los Chiefs de la prórroga, dura 13 segundos. Que es lo que tarda en interceptar
1: a Mahomes. Va. Eh, Ayoce nos dice: hemos venido a jugar y a remontar. Gladys Matar nos dice: inesperadas. Eh, Angeru Lobadeus nos dice: la caraja de Kansas más la clásica de Garópolo. Y Álvaro Castillo López nos, nos dice: a ver si soy capaz de decirlo. Supercalifragilístico expialidoso. Eh, sabido, Eh, eh bueno. Eh, no sé si os queda algo más que comentar eh, Rafa, como siempre te voy a dejar en esta parte del programa Porque nos vamos a ir a hablar De Joe Burrow, pero de más cosas Quarterback y ofensiva con Juan Jiménez No sé qué te queda Yo me voy de copas,
0: Paco ¿Ah, sí? Sí, sí, fútbol sala Ah. Tenemos partidos de copa ahora, un par ¿eh? Oye, eh, estuve viendo el otro día a Santi muy
1: buena zurda, buen jugador Sí, buen tuvo, jugador. tuvo ocasiones, tiene un poquito eh, El porte de, de Maradona, eh O sea, así con el pelito <risa> ahora que lo, que lo tiene así en plan No sé si eso es un cumplido <risa> o no No hombre, que tiene el pelito así de Un poquito desmelenado ahora Que lo tiene largo, un poquito El, el cuerpo, mete el culo o sea, juega con el culo hacia afuera, un poquito Maradona, eh Sí, 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 sí. Pero bueno, que, que haya suerte, <risa> Rafa, y que... Se bueno,
0: te, te, te agradece, ¿no? La familia Cervera que, que tal, tal apoyo que vayas a ser hasta los partidos de fútbol sala. Sí, eh.
1: sí. Sufri Me explotó lo de Tom Brady eh, en la cara mientras veía a jugar a Santi, pero no pasa nada. Eh, pues nada, Rafa, como siempre te agradezco pues que Por está... cierto, gran intervención en gol ¿eh? y gracias a tony Padilla por la promoción sí, del capón Por supuesto, también gracias a tony Padilla ya que estamos agradeciendo y merecidamente a mucha gente eh, durante este programa tony Padilla por supuesto también un, un gran amigo eh, Lo dicho Rafa, esta semana te espero para el podcast de eh, predicciones y pedradas, eh. Tenemos que revisarlas, eh, y te espero porque va a ser muy yo creo que va a ser el programa más divertido del año, eh. O sea que eh, Muy bien,
0: perfecto, perfecto.
1: Pues nada, calla suerte. Nacho, tú y yo nos vamos a hablar con Juan Jiménez, así que una pequeñita pausa y vamos con él. Hey, let's go now. Let's go now, man. Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. I2 hey, green right off nasty. How and two, why to wife foodie the X-space backslide. Right.
2: We're good, we're good, we're good. Hey.
1: Y ahora quizá probablemente el momento más esperado. De toda la semana después de que Los Cincinnati Bengals se hayan metido en la Super Bowl Yo creo que la mayoría de nosotros Al ganar los Bengals Lo primero lo que pensamos es Juan Jiménez, así que vamos a hablar con eh, de Cubin también se queda por aquí Nacho Un poquito sobre todo Lo que ha sido las finales de conferencia Especialmente, como no, eh, lo de Joe Burrow ¿Qué tal Juan? Hola, qué tal, buenos y felices semanas para todos ¿Cómo, cómo estás de, de ánimo? De ahora que ya han pasado un par de días
3: Pues, pues bien, bien bien no sé es, es, fue fue un domingo intenso para todos ¿no? eh, yo creo eh, el el hecho de que uno creyera ¿no? en los Bengals por, por, por burro no quiere decir que, fuese, sino que no fuese consciente de la tremenda dificultad del partido no en, eh, Kansas City yo creo que era el, si no es el mejor equipo de la liga en teoría no pero bueno se tenían que dar en ciertas circunstancias y, y, y ocurrieron ¿no? que, que los Bengals estuvieron ahí y hicieron un partidazo en defensa en de la segunda parte ya comenté en, en redes sociales que algo pasó en ese equipo en los Chiefs que cambió totalmente bueno, porque en la primera parte es que parecían imparables estaban los Chiefs al, algo ocurrió ahí y, y bueno definitivamente confesar Paco que pasé muchos 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 nervios muchos nervios uh, más que contra supongo que es normal pero más que contra Titans y, y Raiders pero muchos más así que lo pasé bastante mal la primera parte sí
1: oye eh, y también tenemos por aquí a, a Nacho eh, pero la primera pregunta es obligada eh, nos la hace eh, Serpico Yeidata, nuestro amigo David Cons, bien conocido por todos, que nos dice eh, Muy buenas maestro, ¿has podido ya solucionar los trámites en el registro civil para efectuar tu cambio de nombre y pasar a llamarte Joe Jiménez? Eh, es, que, no, es que, Juan, eh, es que aquí eh, hemos puesto la, el tweet para que todo el mundo te preguntase esta semana en el consultorio eh, Menos dos o tres preguntas que no, el resto son todo... Eh, preguntas o cuestiones o afirmaciones sobre Joe Burrow. Y es que, eh, Nacho, tú que estabas, tú que has estado delante toda la temporada, eh, todos teníamos mucha fe en Burrow, todos creemos mucho en Burrow, pero el que desde el primer momento dijo, oye, va a ser especial, oye, va a hacer grandes cosas, fue Juan Jiménez, ¿eh?
2: Sí, 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 antes, en el año incluso del SU, antes, antes de ese último año, pero, pero bueno, eh, sí, Burrow hace muy buen partido, pero el partido lo gana la defensa, ¿eh? O sea, esto está clarísimo. <risa> la... Dejar en tres puntos a los chips en toda la segunda parte es una barbaridad. Y no solo tres puntos, es que prácticamente no hacen ni un primer down en toda la segunda parte de los chips Y bueno, sí, sí que Burro hace un buen partido, obviamente. Tiene intercepción, tiene el otro Pasta que él, que lanza que no entiende. Que es otra casa intercepción, propia? sí. Pero... Sí, no sé qué hace, la, la quiere echar fuera y se la tira las manos al linebacker, pero, pero bueno, el Burrow, sobre todo, es justamente lo, lo que demuestra Burrow es la siguiente jugada esa, ¿eh? no sé si te acuerdas, que es la aquella en la que casi le hacen un sack y sale corriendo y saca sí. el primer down corriendo, un poco la, la tranquilidad que transmite, y también, también me da la sensación con Stafford en el otro partido, o sea, Stafford te lanza la prácticamente intercepción a Tart, y en la siguiente jugada te lanza una pase de 40 yardas a, creo que era, que era Beckham, esto... Eh, en este sentido vamos a ver una Super entre dos cuartos eh, excelentes y que creo que no va a ser el factor diferencial por ningún motivo o sea si alguien me dice que los Bengals van a ganar la, la Super porque ellos tienen aburro el burro y en el otro lado hasta o sea, Ford, pues no, sé, no lo veo sinceramente, así que bueno yo veo que va a ser un, un gran partido y, y viendo la final de conferencia pues eh, bueno, fue una primera parte complicada para los Bengals pero, pero supieron aguantar, supieron aguantar ese último drive de antes del descanso, esa jugada que no tiene ningún sentido los chips, y a partir de ahí los cambios que hacen en, seg en la segunda parte, en, sobre todo en defensa, es increíble y consiguen, consiguen no sé sacar la versión más perdida de Mahomes en, que yo he visto al menos en NFL. O sea, Mahomes ha perdido partidos, pero no se le ha visto esta, esta sensación de, de nerviosismo por el campo, incluso el año pasado en la Super, Bowl. O sea, la Super Bowl, se pasa toda la Super Bowl corriendo, pero el tío va buscando opciones, las encuentra, las hace pases imposibles, pero este, no sé, no sé, lo de esta semana fue diferente, Juan, fue, fue eh, un bloqueo mental increíble.
1: Tú lo, lo has nombrado ya, Juan, y hemos, hemos hablado bastante de esa jugada en la primera parte del programa, pero quiero incidir aquí y conocer tu opinión, porque me has dicho que crees que cambia algo a partir de, de esa jugada, supongo que, que anímico, pero es que, eh, por ejemplo, Iván Girona nos pregunta que si Mahomes incluso pecó de exceso de confianza, eh, él habla durante toda la temporada, yo sí que creo que durante la temporada, y lo comenté en los primeros partidos, veía cositas raras de, de Mahomes, no habituales al menos. No sé si en este partido tuvo algo que ver, no sé qué, qué opinión tienes tú.
3: No, no lo sé, Paco, yo sabes que siempre comento y es verdad, no es que, que me fijo mucho en los jugadores, no en el que ya se conoce como el lenguaje no verbal ¿sabes? En, en, en las bandas no sé es quizá porque he sido entrenador y jugador y es algo que me fijo muchísimo, y además me apasiona y, y yo estaba en la primera parte y veía que al si completar esos pases cómo se levantaba y señalaba el primer down con una, una energía, una cosa y la segunda parte hizo grandes jugadas y es que, es que se levantaba del suelo como, como si, si, si fueran perdiendo de pali es que era muy raro, y yo no sé si aquí Mahomes Digo, la jugada ya no es por, porque se fueron sin anotar, que claro, hombre, claro, que, que hubiera quizá ya casi, casi pues ayudado un poco a, a ponerse ahí delante y, y, y distanciarse muy mucho de los vengas es que no sé si ocurrió después algo alguna bronca de ruita alguna discusión entre los jugadores pero es que la actitud era muy diferente porque Mahomes es que era otro, tengo un amigo mi, mi gran amigo Dani que me dice me pregunta el otro día de broma, dice, dice Mahomes tiene un hermano gemelo, y digo, ¿qué? porque es muy bromista, ¿qué me está diciendo? Y dice, no, no, el que salió en la segunda parte, es que era otro, otro muy diferente, y de todas maneras, es que no hay que quitarle. Eh, incluso Burra al final del partido, que, que eh, eh, a Narumo, no fue a abrazarlo durante la entrevista y, y dice: This is the man of the game. ¿no? Este es el Y es verdad, porque hizo unos ajustes brutales. Ya lo hizo la primera parte, Paco, pero la segunda parte, lo que pasó. ¿eh? Ayer estuve revisando el partido así y, y es que es brutal, porque tú sabes que una defensa 4-3, normalmente la, la, la línea de defensa, los cuatro líneas de defensa, son los que presionan al quarterback normalmente. ¿no? Entonces, atrás juegas zona o mixta, zona de hombre. Entonces ya, pues, desde cuando atrás el blitz, ¿no?, con un quinto sexto hombre. Lo que estuvieron haciendo los Bengals en la segunda parte es que es uno de los ends eh, muy a menudo iba hacia atrás. O sea, presionan solo con tres. Entonces, ¿qué pasa? Que tenías ocho hombres en zona, siendo es, ese, ese, ese cuarto, línea defensivo que iba hacia atrás, que normalmente era, era, era Sam Hubbard, iba atrás, pues, eh, protegiendo esas zonas cortas, la, la, los hitches, la, las diagonales cortas, y, y, y claro, dificultando eh, eh, los passing, las zonas para... Es, es que dificultó mucho juego a, a Mahomes. Y lo que ocurrió... ¿Os acordáis de aquella última jugada al final del partido? Que, que, que lo placan a Mahomes y, y pierde la pelota y casi acaba el partido ahí. Eh, fue Sam Hubbard, que fue hacia atrás y entonces entró en, en, un, en un blitz retrasado y fue a por él. Entonces esos ajustes fueron los que hicieron el partido. O sea, pe, pero es, es, que, es que Mahomes, con la velocidad que tiene, con la velocidad que tiene como se movía la primera parte derecha-izquierda y hacía maravillas, es que era otro. O sea, algo ocurrió después de esa última jugada, después del descanso, que, que yo creo que cambió la dinámica de, de los chips. O sea, y los a siguieron un partidazo. Eh, pero pero es, que, es que algo ocurrió ahí seguro.
2: Eh, y, mira, sí, Nacho. No, y ahora sí. Eh, yo otra cosa que no he entendido mucho... mucho ese, obviamente ese es el drive el drive clave por la, porque se van sin puntos en una situación de, de, de la yarda 1, pero en el final del partido, el último drive ese que tienen los Chiefs, que juegan a intentar dejarles sin tiempo en el reloj. O sea, llegan muy fácil a la yarda 5 de los Bengals y no anotan el touchdown. O sea, hacen, se comen los dos Sacks Mahomes, los dos de jugar justamente los que el eh, Juan. Eh, o sea, yo es una cosa que no entendí. o sea eh, Aparte, no es que si anotas en el touchdown con un figo le valía a los Bengals. O sea, los, el, los Bengals tienen que anotarte un touchdown de vuelta. O sea, yo no entendía ese, ese juego raro que hicieron los Chiefs en esas dos jugadas cuando... Cuando el drive había sido facilísimo, o sea, desde la yarda 25 hasta Hasta la 5 de los Bengals se la, se la hacen tranquilamente. Así que, no sé, fue muy raro. Casi pierden el partido directamente ahí. Y luego, bueno, reciben en la prórroga y yo esperaba lo mismo, o sea, que llegasen tranquilamente hasta la yarda 20-25. Y bueno, los tres pases que lanzaba Holmes son terribles. Y, y después,
3: y bueno. sí, de he hecho, es verdad que, que muy contento porque tú lo has señalado toda la semana, bueno, y es obvio, ¿no?, las dificultades que, que tiene esa línea de ataque para proteger a Burro. Y comentaba en Twitter esta semana que, que bueno, desde mi, de, de la experiencia que pude tener en su momento, ¿no?, como, como enterar que hay tres maneras básicas, Paco, ¿no?, de, de, de un poco de esta presión de, de, de como dicen en, en inglés, pues, slow down ¿no?, de, de, de tal, de ralentizar esa, esa presión, ¿no?, y una de ellas son los screen passes, porque tú los invitas a pasar y entonces los pillas a contrapié, ¿no?, flotando el balón por encima, y, y, y me encantó que, que, que en este partido Taylor utilizó mucho más los screens y, de hecho, el primer Tajón al final de primera parte, al ránimo fue un screen pass, ¿no? Que, que es la manera, así que, que me alegro ver, pues eso, ¿no? Un poco el, 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 el buscar, ¿no? Las maneras un poco de, 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 de pues superar esas limitaciones que tienes como equipo, que en este caso claramente es la protección Mira, de Paz.
1: precisamente sobre eso nos pregunta Dedaloac. Eh, que di diciendo, eh, visto el domingo cómo se escapaba Burrow de la presión, evitando sacks que parecían hechos, ¿hay algún tipo de entrenamiento específico para mejorar la visión periférica? Porque no deja de mirar el posible pase mientras esquiva rivales. Me parece sumamente complicado. Yo recuerdo una jugada en especial en la que, oh, un par, en la que escapa de tres, o sea, dos, tres eh, sacks o, o tackles prácticamente hechos y acaba sacando el pase. Juan, eh, esto de la visión periférica me resulta muy interesante. Sí,
3: es como Mahomes sea, Los grandes, grandes quarterbacks, Paco, son los que son capaces de, de sentir la presión, moverse en el pocket sin dejar de mirar eh, eh, a sus receptores, buscar a sus receptores. Fíjate que cuando los, los quarterbacks más mediocres, y, y, y bueno, estamos viendo en muchos quarterbacks rookie lo hemos visto con Trey Lance, que, 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 es, que es un talento increíble, pero que está muy verde, es que lo ves como siente la presión y deja de mirar, deja de buscar, ¿no? Entonces son los grandes quarterbacks que, que son capaces de mirar, buscar sus opciones mientras se mueven en el pocket, ¿no? sintiendo la presión, no, no viéndola, no mirándola, sintiéndola. Y, y Burrow, Mahomes, bueno, los grandes quarterbacks, Brady de toda la vida, Manning, ¿no? Son, son quarterbacks que tienen esa capacidad. Y de hecho es lo que marca la diferencia muchos de esos jugadores, que, que son muy, muy buenos, con, con una precisión y una capacidad de colocar el balón donde quieran pero, pero claro, ante la presión se vienen abajo porque, porque pierden de vista sus receptores, están pendientes de la presión y ahí se acaba la jugada y sí sí no, claro, es un factor determinante con estos jugadores.
1: Vale, eh, mira, más cositas, Juan eh, ahora hablaremos también del de otro partido, eh, que me interesa eh, pero nos siguen preguntando sobre Burrow y sobre el partido de, de Cincinnati eh, Las fanboy nos dice ¿Dónde tiene el techo? Burrow, menudo partido se marcó en la segunda mitad volvemos a recalcar, quizá el partido de esta semana no es el mejor partido de burro en lo que hemos visto de la temporada, creo yo, porque...
2: Es el, es el peor que ha jugado los playoffs, pero obviamente es que el rival era el que era.
1: Claro, la clave del partido, hay que recalcarlo, por supuesto, es la defensa de Cincinnati, sin ninguna duda, que es lo que más ajusta a la segunda mitad y lo que consigue colapsar el ataque de, de Kansas, pero hay que hablar de burro. Por lo tanto, ¿dónde, dónde está el techo, Juan? Mira, Paco, ya se llama, ya
3: es, es de broma, ya se vas con cariño, ¿no? Que se meten conmigo, ¿no? Y se explica qué hora nació, qué tiempo hacía y todo eso, ¿no? Eh, me gustaría compartir la idea de que, bueno, ya sabes, mi pasión por el deporte y la posición de cuerva, que es una pasión absoluta. De hecho, por eso quizá no soy de nadie en concreto, ¿no? Porque me gustan tanto los cuervas que los sigo a ellos. Entonces, sí que, que me puedo equivocar, claro ¿no? me puedo equivocar, sí.
1: Pero que llevo muchísimos años viendo, viendo cuervas bueno, ¿no? y han eh, habido dos, Juan, solo dos. Juan. Te puedes equivocar, igual que, por ejemplo, una persona presente en este podcast que dijo que los Bengals no tenían ninguna opción contra, contra Kansas, en eh, el, el primer cuarto del partido. Todos nos equivocamos, sí, no hay problema. No, ver,
2: Es que no tenía, tal y como iba el partido, no tenía ninguna opción, o sea, No, bueno, no, pues, na eh, Nacho, y, y
1: da gracias que no pongo el, el tuit en ningún sitio, pero… Sí,
2: sí. Bueno, o sea, pues, bueno, como sí, sí. O sea, si este si este, si este año va perdiendo algún partido, algún equipo 3-0 la Champions, ya te quiero ver ahí te diciendo no, no, van a remontar, seguro, van a remontar. Van <risa> <risa> sí. bueno, bueno, meter... el partido. 3-0 van a remontar, te Tenía
1: bien. que meterle el palo el, el palón.
3: Lo que os decía, que me gustaría expresar esto, ¿no? De, de que yo muchísimos años, viendo fútbol, muchísimos, <risa> sois muy joven muchos años, viendo muchas escuelas y solo dos me han enamorado, desde college. Desde college. Eh, y me han llamado por un motivo, eh, que me parecen muy únicos y muy diferentes. Y fueron Manning y, y Burro, y es por eso. Por, porque es que, es que no me he encontrado con, ninguno, eh, eh, con, ese, con ese, ¿no? Esas sensaciones de que... Y, y, y esas sensaciones vienen sobre todo por el aspecto mental que digo siempre, Paco. Ya, ya no el entender el juego y tomar decisiones rápidas, sino esa, esa mentalidad Brady, que, que, que sabes que yo soy muy enemigo de comparar jugadores pero si ese jugar resentido no queda en mí os voy a demostrar quién soy yo no esa, y, y es esa mentalidad ganadora que es que se contagia es que es que lo ves en la rueda de prensa ves cómo habla y, y me recuerda mucho pues pues eso a un brady pues pues muy seguro de sí mismo y, y que y es que viene a ganar y no viene a nada más y, y, y bueno y entonces eso más que es un jugador con, con una velocidad y una capacidad de moverte que no tenía brady sabes pues imagínate no entonces es por eso es por eso que que creo muchísimo en él ya desde que empecé a verlo en college, cuando yo lo conocía, porque, porque me gustaba mucho. Entonces ya con, con en su momento con Joe Brady, ¿no? Que, que instaló las predives y ves, ese chaval es especial, pero, pero ya es, es solo eso. Eh, que, que veo algo diferente en él que, que, que yo creo que no he visto prácticamente nunca en todos estos años.
1: Eh, y también nos pregunta, mira, por ejemplo, hay un par de comentarios que no son preguntas, sino afirmaciones. Como por ejemplo la de Tactical, que nos dice, me voy a comprar la camiseta de Bengals por tenerla de Burrow, fan total. Eh, a mí me gusta más la de Les You, pero bueno, también está chula la de, la de... Es muy bonita la lesión, muy, sí. muy bonita. Sí, sí. Eh,
3: pero, pero el uniforme de los vengas el nuevo, a mí me encanta porque es muy sencillo, a mí personalmente.
1: Y... Eh, me gusta muchísimo. y Xavi Martín dice, ¿cuánta razón tiene Juan? No me he fiado de él ni de Burrow nunca porque siempre pensaba que tenía a alguien mejor delante, pero siempre me equivocaba. Eh, pero se acabó, me declaro desde hoy burrowista. O sea que, Juan, estás convirtiendo a la gente.
3: Eh, preguntas sí, no, es burro, no yo, burro estoy nadie es burro La gente está viendo lo que es burro y está, O lo que creo yo que es burro vaya. Eh,
1: Carlos Ayuso, te, te he preguntado Dónde está el techo, eh, Carlos Ayuso sí. Nos pregunta que cuáles crees que son Las mayores carencias de burro y los aspectos A mejorar, ya sé que eh, Bueno, has hablado en broma De lo del estilista, pero me gustaría que Si puedes meter un poquito el bisturí eh, en lo técnico, ¿qué, ¿qué podría...? O sea, tiene muchas cosas que mejorar, evidentemente, vale, pero vale. ¿qué es lo que
3: te parece más llamativo? Vale, te agradezco que no, no sigamos con el, el estilismo, te lo agradezco
1: mucho, Paco. Pues... <risa> A mí es que me gusta como viste, tío.
3: Pues, pues, eh, no, sí, sí, pues de, de hecho, es que, que eh, se mueve el pocket increíble, es preciso... Eh, contra el blitz es muy efectivo eh, es líder, lo tiene todo o sea, si dijeras, ¿qué, qué me gustaría? o qué, ¿qué podría ser ya para hacerlo increíble? o sea, <risa> sería que tuviese el, el brazo de Stafford, por ejemplo de Josh Allen, eso ya sería increíble eh, una de las cosas que le acusaban o que, que decían, ¿no? es que no tenía brazo para claro que tiene brazo más que suficiente pero no tiene el brazo cañón de, de, de esos dos, tres elegidos, ¿no? en ese sentido, imagínate tú con esa inteligencia esa precisión y, esa, y ese tomar decisiones si pudiera lanzar 60 yardas prácticamente para ir al suelo, ¿sabes? si levantar el balón, imagínate lo que sería eso. Entonces Sería lo único que sería, ha mejorado, ha mejorado, eh, haciendo más presión sobre el suelo, con, apoyándose más y se nota, pero, pero, pero bueno, que es de aquellas cosas que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? es como el que es súper rápido o no lo es, pues eres rápido, puedes mejorar, pero no vas a ser ¿no? la Mar Jackson. Entonces, pero bueno, que tiene brazo más que suficiente, ¿eh? pero si dijeras, ¿qué que sería ya increíble? Pues sí, que tuviera un brazo cañón, eso ya sería buah, <risa> tremendo.
1: Oye, eh, y ya mirando al futuro, mirando a la Super Bowl, aún quedan dos semanas, habrá tiempo para analizar, para hacer una batalla de playoff específica solo para este partido y que será muy especial, ya aviso a todo el mundo, pero tenemos alguna pregunta al respecto, eh, por ejemplo, Dardoso y Rodolfo Gaona eh, nos preguntan por lo mismo, eh, ¿se va a enfrentar? Eh, la línea ofensiva de Bengals, que es quizás su punto más débil, con la línea defensiva de Rams, que es probablemente el punto fuerte del equipo de Los Ángeles. Eh, ¿Puede afectar eso, por ejemplo, al juego de Burrow o, por ejemplo, a los Bengals? Eh, Juan, ¿tú qué no, crees?
3: claro, totalmente. Va a ser la clave del partido. ¿no? Entonces, vuelvo a este partido. Eh, Taylor tiene que seguir utilizando esas armas, que es eh, pues screens, draws, ¿no? eh, por el centro, carreras por el centro, no sí. te das singular pase. Y, y sobre todo mucho el juego horizontal de carrera, Paco. Eh, una, cuando tienes una línea defensiva que es tan agresiva, eh, también lo que quieres hacer es que corran lateralmente buscando el balón eh, En esas carreras eh, eh, exteriores, ¿no? con, con la jet sweep, ¿no? esa que el receptor recoge del quarterback con screens Porque el momento que la, la línea de ataque la haces correr, línea de defensa, perdón, derecha, izquierda, lateralmente los vas a cansar Entonces en la segunda parte se va a notar ese cansancio en el pass rush también de la presión del quarterback entonces, yo creo que Taylor, como sí que he escuchado al y yo creo que, que va a hacer todas estas cosas como ya ha con los inscríos.
2: <risa> sí, sí, pero y... el, el nivel de los Rams estos precios... O sea, primer partido, 60 yardas de carrera permitidas, segundo 51, este último 50 solo. Es que el, el nivel de la defensa de los Rams estos premios está siendo una locura, ¿eh? Una locura. Eh, también en el pase, así que vamos a ver si pueden, ¿eh? Porque es pues que eso, 100, que son 160 yardas en tres partidos les han hecho de carrera,
1: a ver, ¿cómo lo, lo pueden gestionar? Eh, como he dicho, hablaremos largo y tendido. ¿eh? Tenemos todavía semana y media para hablar por delante, así que lo, lo disfrutaremos. Eh, Álvaro Soriano nos dice, ¿qué historia creéis que es más potente de cara a la Super Bowl? ¿La del veterano, eterno underdog y perdedor que por fin puede tocar la gloria? Es decir, Matthew Stafford. ¿O la del niño, nuevo elegido que empieza a escribir su leyenda y a asentarse entre los más grandes? Eh, ¿Qué?
3: ¿Qué las dos, la Paco. Los dos son grandes historias. Es que, es que las dos son grandes historias. Es que pero me parece quizá, absurdo. Es pero que la de Stafford, sí. grandes historias.
1: Sí, pero si tengo porque que elegir, Juan, para. Daniel... La, la de. Nacho, no sé si estarás de acuerdo conmigo. La de El Niño Nuevo Elegido. Esa la acabamos de vivir con Mahomes también. Y los Bengals,
3: que no eran nada, que sí, no ha sido no nada es... prácticamente nunca y están en playoffs. Las dos historias son bonitas. No sé, es, es que eh... porque este, No sé. Stafford. No, no, no sí, si no, si Las
2: dos son brutales, pero la de estafo es increíble. O sea. Eh, Stafford fue traspasado el 30, de el 30 de enero del año pasado y el 30 de enero de este año ha llegado la Super Bowl la final de conferencia fue un año clavada un año después del día del que lo traspasan y es salir de Detroit y, y a ver es que si ya en Detroit demostraba que era el cuarto que tenía un nivel alucinante pues sale Detroit con un equipo con un buen entrenador y bien estructurado, y pues... Oye, altibajos ha tenido altibajos, pero. pero, Marte, altibajos, si, tú pero eres... si tú
3: crees que era un cuerac tan alucinante y los rablos fiches con ese objetivo lo han conseguido, ¿dónde está lo alucinante de la historia? No lo entiendo.
2: Eh... Ha hecho lo que se esperaba en los bengals bueno, son no son 12 años de. porque son 12 años. Es que no
3: es que entiendo, ¿sabes? Yo creo que las dos historias. Bueno, no, si que... no digo que
2: no, pero son 12 años de comer, de comer mierda en Detroit. <risa> Y mira, pues. Pero,
3: ¿sabes? Que las otras historias están bien, pero ¿sabes? Oye, es que no sé. Y yo, y yo pregunto. Lo que se pensaba que iba a hacer, pues, pues genial. Que y... yo dudaba más por lo irregular que es en sus decisiones. Y genial, pero bueno, Juan, para eso lo han fichado. Yo
1: pregunto: ¿el caso de Macio Stafford, esta historia que hemos dicho del jugador que lleva muchos años eh, en el ostracismo, sin un equipo que le acompañe y que ficha por un equipo ganador y, y gana? Eh, ¿Puede empujar a que este sea Un verano diferente? Es decir A que muchas franquicias digan Oye, a mí solo me falta un quarterback Y se puede hacer lo que han hecho los Rams, vamos a hacerlo Y va muy fuerte a por quarterbacks X Y que jugadores, por ejemplo Me imagino a Derek eh, digan, oye, si está fuera hecho esto, yo también quiero. Voy a intentar moverme para... ¿Puede pasar esto o, o me lo estoy...? Sí, ¿tú, ¿tú, ¿Quieres
3: el quarterback X? hay <ríe> tantos quarterbacks X ahí para eso? A mí es, es, es que, el que, que me
2: viene... el que me... ha jugado este año. Eh? Sí, y, pero... y, y ahora, habla, y ahora le pre... yo le las preguntas que tenía que hacerle, pero a mí, yo si soy car prefiero quedarme con McDaniels. ¿eh?
1: Es que a mí McDaniels como entrenador principal no me gusta, pero bueno. Eh... Bueno, pero hace
2: 10 años de eso, Paco. O sea, es que a saberlo... Que... Este hombre ha cambiado mucho en 10 años. <ríe>
1: No sé, pero pienso en, en quarterbacks si y ahora sí repasando. Eh, ¿Tiene que haber alguno que, que pueda saltar este año algún equipo? Es, es que el, el nombre más prototípico es Carr, pero Russell Wilson. No sé, que diga, oye, quiero irme a un equipo ganador. No, es verdad que no es el mismo caso que, que Stafford, eh,
2: pero... Wilson ha jugado nueve veces los en los últimos diez años.
1: Ya, hombre, pero que un, equipo, que un equipo grande... Es más por parte de los equipos, ¿eh? Un equipo grande en el sentido de un equipo que tenga una muy buena plantilla... Que vaya más fuerte todavía por esto porque haya visto el caso de Stafford. O, me, o estoy yo soñando mucho.
2: Sí, pero es que, no sé, el nombre que, el nombre que no has dicho y que, vas a, que es el que quieres es Matt Ryan. Pero es que Matt Ryan no puede salir de Atlanta por dinero. Es posible
1: Bueno, pero esa, esas cosas eh, se pueden negociar.
2: Eh, Muy complicado.
1: El otro partido, Juan, no sé si quieres destacar algo de, de la victoria. Lo hemos dicho de los Rams, eh, con ese partidazo de, de Cooper Cup. Eh, ante, ante San Francisco 49ers eh, no sé, eh, fue un partido un poquito, si te digo la verdad como yo me lo esperaba, o sea, era el partido que me esperaba, un partido eh, la primera parte de, más bien tirando a adenso eh, con los eh, 49ers imponiendo su ley y al final los Rams eh, sacaron su lado más explosivo y se llevaron el partido, pero eh, no sé cómo lo viste
3: si bien, bueno, Stafford jugó un partidazo con esas 377 yardas, ¿no? 31 de 45, dos pases de en una intercepción. Eh, siempre temeroso de esa decisión, dos decisiones que, ¿no? que a veces en los partidos y, bueno, fue el que la intercepción que lanzó atrás y el último pase aquel que tiró a, a, a directamente a Tar que, pff, que yo creo que incluso puede haber decidido el partido. Pero, bueno, no, no ocurrió así y, y al final pues, fue esa explosividad, ¿no? El juego de pase de, de los Rams que decidió el partido. Eh, eh, yo creo que la clave fue sobre todo eso, que los Rams pararon el juego de, de carrera de, de 49, que, que es por donde pasaba, yo creo, la victoria de, de San Francisco, ¿no? Ese juego de carrera eh, tan, pues eso, ¿no? Tan imaginativo y tan, tan creativo que, que después abría un juego de pase. Entonces, no fue así, los limitaron, si no recuerdo mal, a 50 yardas de carrera en todo el partido. <risa> o sea que, y al final, pues bueno, eh, pues se expusieron a. Ah, bueno, lo que decía en redes sociales que yo Garropolo pues lo aprecio, le tengo cariño, pero pero Garropolo es, es que a la hora de tomar decisiones y, y, y es que es que le falta, le falta para estar. Eh, no es ni mucho menos como alguien se quejaba, ¿no? Algunos de los friñanes se, se quejaba de que, que no es el, claro que no es el peor quarterback de la NFL. ¿eh? Pero que está lejos del top 15, top 20, quizá. Entonces. Eh, el... Es el problema.
1: Juan, el futuro de Garópolo hemos hablado también un poco de la situación en la primera parte del programa, pero quiero saber tu opinión. Eh, ¿Dónde deja esto a Garópolo? Es decir, tú le has dicho que no te parece que está en el top 15, en el top 20. Vale, pero parece claro, o bueno, no sé si parece claro, pero parece más que probable que no continúe en San Francisco. ¿Dónde le deja esto dentro de la NFL? ¿Va a conseguir un puesto como titular? ¿Crees tú? ¿Lo merece?
3: Es una gran pregunta. Yo creo que puede ser titular, porque con él se puede ganar. Pero como decíamos ¿no? en, otras, eh, en, en otros programas, con otros cuadras, no va a ser necesariamente la razón por la que ganes. <risa> pero puedes ganar con él. Pero tiene, tiene que funcionar todo lo demás. Entonces, con, con la desesperación que hay en algunos equipos por cuadras, pues claro que puede ser titular. Pero, Oye, pero, pero, no, lo pero sé, no, estoy, no sé Juan, aquí... tampoco cómo queda San Francisco, porque es que yo no estoy France. ahí dentro y yo sé que, que, que muchos uh, que muchos aficionados pues están deseando ver a Trey Lance pero pero solo el coaching staff ¿no? a mí me va genera dudas sabe, ¿eh? sabe cómo está Lance ¿no? eh, porque nadie duda y, y a mí me encanta ese brazo que tiene pero pero es que es que lo hemos visto muy verde todavía y muy protegido en lo poco que ha jugado porque está muy verde entonces claro eh, vamos a ver vamos a ver no qué, qué ocurre con Trey Lance y en qué punto de, de, de está en ese proceso de, de, ¿no? de de madurez y de, y de aprender cómo funciona una FL que, que es extremadamente compleja, rápida, donde todo, bueno, hace tomar decisiones en cada momento, que, que bueno, que te juegas el partido, pero el Cuerva ¿no? tiene el valor en cada jugada y toma decisiones en cada jugada.
1: Es que eh, al final, eh, también yo creo, en este caso, Juan, Nacho, que hay que mirar todo el camino que ha recorrido Garopolo en San Francisco. Quiero decir con esto. Llegó un equipo eh, donde se conseguían tres, cuatro victorias temporada, eh, y lo ha, no solo él, muchas más cosas Shanahan, todo lo que ha puesto alrededor Bosa, etcétera, etcétera Pero ha sido una de las cabezas visibles De la evolución de estos 49ers Hasta ser un equipo competitivo Que llegó a una Super Bowl Y que ahora ha llegado a, a una final de conferencia eh, Juan, ¿se le da ¿se valora en su justa medida La trayectoria de Garopolo en los 49ers? Yo
3: creo que sí Además, si te fijas, en muchos aficionados Es que es una persona muy apreciada Es un jugador que lo que pasa es que bueno pues Tiene su sus limitaciones. Y, y hay momentos que es que eh, viendo el partido, o sea, ya no fueron las intercepciones Es que ves jugadas que, que no fueron interceptadas de milagro. No pasa, es que ve por qué lanzas eso, por qué fuerzas eso. Yeah. Entonces, le falta ese punto en la toma de decisiones que es tan importante. Y en su mecánica de pase, ayer lo analizaba, es que, es que lo ves lanzar y lanza siempre con el pecho enfocado al receptor. O sea, no gira la cadera, solo lanza de brazo. Y, y eso hace que pierda muchísima precisión. En, en de esos, de esos, es como si se precipitara, ¿no? Como lo que tampoco, tiene como un brazo,
2: para... tampoco tiene un brazo como para lanzar solo de brazo.
3: Y además eso, eso no ayuda, o sea, pierde precisión y, y, y fuerza, Nacho. Entonces, son cosas que, que a mí me frustran, porque sí, porque, porque, porque vuelvo a decir que es, es un tío genial, eh, es, eh, son de esos cuerdas que, que en, el, en el vestuario, pues, es que crean muy buen ambiente y quieres jugar para él y con él. Pero claro, su juego no acompaña y entonces no entiendo cómo nadie ha trabajado o él no ha trabajado todos estos aspectos durante estos años. Ha tenido mucho tiempo para trabajar todo esto y, y no lo hace y sigue lanzando casi de cualquier posición en el momento que... Y, bueno, y, y yo creo que, que se ve en muchos de los pases que, que lancen completos interceptados y es por esto, Paco.
2: vale eh, oye, Pero, pero eh... va a ser titular seguro, eh. Paco, o sea, sí a titular seguro. Segurísimo. Es que y... viendo, la clase, viendo lo que hay disponible y las, la clase de draft que viene es que va a ser seguro. No eh, sé, sea, hay muchos equipos que es mejor tirar un año con Garópolis y si de, de 2023 que, que coger alguno de los rugby. Más Pero, preguntas
1: que tenemos por aquí, como por ejemplo, esta que nos hace. Eh, a ver que la pierdo. Mira, Iván Girona, nos deja una eh, que nos dice. Eh, Se rumorea un trueque entre Kirk Cousins y Baker Mayfield. ¿Crees que los Browns saldrían ganando? ¿O los quarterbacks están parejos? Gracias. Yo, yo no he escuchado nada. Eh, es la primera noticia que tengo. Eh. Juan, ¿tú qué opinas? Yo creo que no. Paco, o
3: sea, te, Paco, te devuelvo la
1: pregunta. ¿Tú qué opinas? No me parece mejor Kirk Cousins Que, que ya, Baker Estamos B. de acuerdo.
2: Que, que, que yo, el Baker yo sí me... creo que Cousins es mejor, ¿eh? pero sí? no te cambia nada. No, es que no, no es un
1: cambio que deberías hacer. Y que eh, si está por encima es muy poco por encima para lo que te cuesta sí. salarialmente, por ejemplo. Eh, sí. A ver, que tenía alguna... No te mejora, no, no te mejora uh -huh. Mira, alguna no, pregunta tío, más. No. Por ejemplo, la de Pau Reines que nos dice eh, ¿Entrenan los quarterbacks el uso de su voz para los audibles como si fuesen cantantes? Uh -huh. Es una herramienta imprescindible para el juego. Se me ocurre que deberían calentar, hacer ejercicios para apretar la voz con fuerza sin dañarse las cuerdas vocales, etcétera Es muy interesante esto Juan, eh, porque al final hacen sonidos que tú los oyes y rasgan la garganta Entonces, eh, no sé si al final, al final de un partido empiezan a, su, a sufrir con la garganta ¿No tú que has jugado? Pues yo no
3: lo he visto nunca, desde luego eh, Lo que sí que hay que pensar es que, que estos jugadores llevan haciéndolo desde high school Muchísimos años Entonces, eh, eh, lo que sí es muy importante es, es tener en cuenta que cada jugador tiene su manera de no, Su tono de voz, su manera y eso es mucho más importante de lo que parece porque cuando el segundo quarterback por lesión por lo que sea entra al campo es que, es que pueden producirse muchos problemas en la cuenta del snap y tal porque, porque esa línea de ataque ¿no? el resto del equipo no está acostumbrado así que es una parte importantísima del, del juego, pero también lo es, por ejemplo el, el, la manera en que, en que cantas la jugada en el hover, entonces yo lo he dicho una vez en Dragos tuvimos un quarterback que era, era sureño con, con un acento o sea, no lo entendía nadie y no se lo he una vez, Paco, ¿sabes? Y, y me acuerdo de nuestro colega ofensivo, Peter Vázquez, le decía, por favor, <risa> ¿vale? pronuncia bien, vocaliza, ¿no? Entonces, eh, es todo, ¿no? En cuanto a esa comunicación, ¿no? La jugada en el huddle, eh, la manera en que es, es constante, ¿no? Eh, el ritmo, ¿no? El ritmo, la cadencia que dicen, eh, en en que cantas a jugar, todo es importante, entonces... Eh, eh, sí, sí. Eh, eh, yo no me los imagino delante del espejo entrenando, porque es una cosa que, que, que vas haciendo hace muchos años, pero sí que es, es una parte muy importante de, de la posición de cuerdas. Sí,
1: Juan, ¿algo que te hayas dejado en el tintero y que te apetezca decir? Pues nada,
3: pánico absoluto, porque este fin de semana no hay eh, la, NFL. La, claro.
1: ¿La Pro Bowl qué tal la llevas?
3: La Pro Bowl la llevo bastante mal, la llevo tremendamente mal, porque yo era de los enfermos al principio que me la grababa y la volvía a ver, Uf. como todo lo que había de fútbol americano. Yo es Hace que años que no me molesto en ver la Pro Bowl.
1: Pero Juan, eh, tú como amante sí. de los quarterbacks. Eh, la, el partido no, pero los concursitos estos de quarterbacks antes de la pro Bowl, a mí sí me gusta mucho. ¿A ti, cómo... ya, esto, esto es como el Madden
3: cuando antes yo jugaba, no las personas jugaba pues el partido. Ahora que hay todo tipo de, de... No de otras, no. O sea, para mí el deporte es el deporte y todas esas cosas, pues no, no, no. Es que no me llama para nada. A mí, ¿eh? no digo que no sea interesante para el aficionado, pero yo como estudioso de los juegos no, no me aporta nada. Y, lo, y los partidos, además, esos partidos son increíblemente limitados en las sí, que claro. pueden utilizar. No hay blitz, es que, es que no ves nada. Es un partido de entrenamiento. Es como si Nacho, tú, Rafa y yo hacemos un partido. Claro, claro, sabes pero pero Juan, tipos... Juan,
1: es evidente. Yo sí, yo soy jugador de la NFL. He estado toda la temporada súper castigado físicamente. Me invitan a mmm, un lugar paradisíaco a jugar un partidito. Las Vegas. A Las Vegas. No, no Yo no voy a jugar a, a ver si a, a, a tope a ver pero si me voy a lesionar. Es, es que es evidente. Claro que, que se han claro
2: se han bajado sí. todos este año la Pro Bowl. ¿eh? Que ahora te digo quién va, pero sé que acabó yendo eh, Mac Jones en la, en la FC, Wilson y Cousins en la NFC. O sea, realmente es que eh, irte una semana en Las Vegas en febrero en vez de poderte ir donde sea de vacaciones con la familia... Venga, Oye, eh, no sé, está,
1: Nacho, ¿y tú, ido... y tú eres de los concursitos estos de la, tirar a la diana y todas estas... A mí es que, de verdad, me resulta muy divertido. No el, el, el partido no, pero el concurso sí me resulta muy, muy divertido.
2: Yo no veo nada, claro. nada, es que no, nada, nada, no, no sé, es que de verdad, eh, ya, y encima los últimos años que ya obviamente pues se nota que es un cachondeo y se ponen a jugar, pues hubo un año que Camara y Barkley se pasaron todo el partido de parrashers, bueno, bien, pero, pero ah. Ah. para ti.
3: Paco, es, es lo que dices tú, y totalmente de acuerdo. O sea, no te vas a lesionar en un partido de exhibición. Es que es normal, pero eso te digo: es que no tiene un sentido ver el partido. Es que no tiene un tipo de atractivo. Ya te digo: es que incluso estratégicamente, porque se, supongo que lo sabéis, ¿no? Que, que el reglamento es muy limitado. Formaciones, blitz, no puedes entrar sí. en blitz, solo puedes co cubrir. Es que, es que no ves nada, es que no ves nada. Entonces, entiendo que se juega así, pero es, que, pero es que no tiene un tipo de atractivo. Es que a pero lo mejor, mejor existe, a lo mejor, Juan,
1: no, no se va a cambiar por ahora porque le sigue saliendo muy rentable a la NFL en cuanto a audiencias, en cuanto a recaudaciones, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor valdría más la pena hacer un, un Pro Bowl jugando Flag en vez, en vez de jugar. Eh, o sea,
2: señores,
1: es que señores de 130 kilos jugando a Flag. Bueno, fíjate, puede ser sí. bastante sí.
2: divertido. Es que yo no, no sé. No si... sé por qué. No sé por sí, qué, no. pero creo que Trey Williams co intentaría coger sí, a alguien. O sea, de coger sí, un pañuelito sí, sí, a sí, Trey sí, Williams sí,
3: sí. no le va. No, no sé. No, no, sé. Yo, yo no sé, Nacho, si estás de acuerdo y Paco, pero es que tal y como son los americanos, que sabéis que se hacen el Heisman Trophy y montan una ceremonia que parece los Oscars, por ejemplo, sí. ¿no? el draft, yo sí vale la pena hacer un, un evento donde se presente el equipo de la temporada, ¿no? El, el, y entonces, ¿sabes? Con, con, con highlights, con. Bueno, ¿sabes? es que eso,
1: eso existe, ¿no? Ahí, ahí no, se, no se hace una gala a final de año. Que, que no tiene ninguna repercusión, de hecho, diría. La gala el
2: sábado antes de la Super Bowl de entrega de premios, pero vaya que... Obviamente ninguno de la Super Bowl va. Este año no sé si hay alguno que tenga... Bueno, Cooper Cup no va a ir, por ejemplo, va a ser el ofensivo del año. O ofensivo del año, pues obviamente no va a ir. A Rogers le darán el MVP, pero bueno, aquella gala... No sé, yo no, no, sé, no sé si hay en la B, realmente supongo que sí, pero...
1: Pero bueno, sí, sí, Juan, o sea, hay que darle una vuelta. Pero ya, ya lo debatiremos la, la semana que viene. Pero
2: bueno... Dime. Lo que decíamos, eh, para que veáis lo que le interesa a, la gente, a, la, a los jugadores la, eh, la Pro Bowl, de los tres tackles ofensivos que habían llamado de la NFC, ninguno juega a la Super Bowl y ninguno, va, y ninguno va. Se han tenido que llamar a los tres.
1: Madre mía. En fin. Eh, Nacho, Juan, como siempre, un auténtico placer. Lo vamos a ir dejando por aquí y vamos a despedir el programa. Un programa muy intenso, un programa... Que wow ha tenido mucho Y que no paramos aquí ¿eh? Porque esta semana No va a haber partidos el fin de Solo queda un partido para terminar la temporada Que es la Super Bowl Así que eh, la temporada se acaba pero no la del Capologis, ¿eh? nosotros seguiremos Y tendremos contenidos especiales esta semana Como por ejemplo El famoso podcast, que es que yo tengo muchas ganas De que lo escuchéis y de hacerlo Reaccionando a las predicciones de principio de temporada eh, Tendremos alguna sorpresita Por ahí pendiente, intrahistoria Batalla la semana que viene Con muchas sorpresas Así que eh, no paramos en el Capologis eh, eh, Nacho, Juan Como lo digo, gracias Y a todos los oyentes les invito a que sigan conectados Al Capologis que vamos a seguir Generando contenido después de esta gran eh, jornada de finales de conferencia Y con la Super Bowl por delante Hasta la
0: próxima